4: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Oui, il s'est passé bien des choses en fin de semaine. Ceux qui disaient hey, « Les Oscars, c'est plate, on écoute plus ça, ben ben, hein, puis ça finit tard. » Moi, je me suis fait pogner, comme tout le monde, là. à 9h46 hier, J'étais au comme on dit par chez nous. J'avais eu un dur euh, salon du livre de Trois-Rivières. Gros party karaoké samedi soir, donc hier j'avais besoin de me coucher de bonheur quand soudain je me lève ce matin et on aurait dit que la Terre euh, avait changé d'axe. Évidemment, je fais référence à la gifle de Will Smith qui l'a asséné à Chris Rock. Écoutez, c'est le sujet du jour aujourd'hui. Euh, il y a des angles morts dans ce sujet-là et on va en discuter avec... Anne Lovely, d'un de ces angles morts-là, parce que la raison pour laquelle Will Smith s'en est pris à Chris Rock, c'est parce qu'il rit euh, des cheveux de sa femme euh, qui souffre d'alopécie, qui est une maladie qui touche beaucoup les femmes noires. Et la, les cheveux des femmes noires euh, font partie d'une conversation politique depuis plusieurs années donc, évidemment, l'objectif ici, ce n'est pas de cautionner le geste de Will Smith, mais d'essayer d'aller voir au-delà de tout ça, pourquoi ça s'est passé. Pas pour l'excuser, mais pour comprendre. Et moi, j'ai une pensée aussi pour euh, cette femme-là, qui doit vivre avec le geste de son mari ce matin, euh, les sœurs Williams aussi, là, on sait que Will Smith a gagné l'Oscar tout de suite après pour son rôle euh, dans un film où in il incarne le père euh, des sœurs Williams, donc les championnes de tennis. Les actrices, euh, tu sais, ça a éclipsé quand même un peu tout ce qui s'est passé aux Oscars hier et c'est malheureux. Euh, le film de Denis Villeneuve, euh, Dune, évidemment, là, qui a remporté quand même beaucoup de prix, pas celui de la meilleure réalisation, mais, mais tout de même. Il n'est pas reparti brodouille. Puis ça, on va le faire un peu plus tard avec Anaïs Gartin-Lacroix à l'émission on va revenir sur ce qu'on a peu dit des Oscars ce matin, parce qu'évidemment, l'attention planétaire est dirigée vers ce geste malheureux de Will Smith. Et hier, c'était le jour du Seigneur et c'était donc le point de presse du bon docteur Boileau. Et moi, je ne sais pas pour vous, tu sais, quand tu me colles un point de presse le dimanche, un, j'ai pas trop envie d'être là, mais deux, je me dis, c'est sûr que c'est des mauvaises nouvelles. Parce que sinon, si ça peut pas attendre à lundi, euh, si on nous demande euh, d'être là un dimanche pour un point de presse du directeur de la santé publique, il doit se passer quelque chose. Mais non, ça a l'air qu'il se passe pas grand-chose. Euh, mais bon, si vous considérez que c'est pas grand-chose, qu'en ce moment, il y ait 1 000, 8 600 travailleurs de la santé qui soient sur le carreau, c'est-à-dire en congé maladie à cause de la COVID-19, on est quand même dans une montée des cas. Mais euh, ça a l'air que c'est pas grave, qu'on va devoir vivre avec le virus, que le système hospitalier est capable de tout prendre ça. On va parler avec Benoît Barbeau, qui est virologue, qu'on a souvent à l'émission, de ça, du point de presse, mais aussi du port du masque et de qu'est-ce qui devrait être fait parce qu'il va falloir continuer à vivre avec le virus. Euh, les nouveaux vaccins aussi contre la COVID-19, ces vaccins nasaux, euh, ce médicament aussi qui va être administré aux gens qui majoritairement ne sont pas vaccinés ou présentent de grands risques de développer des complications, le pax -le -Vide. Donc voilà, et je vous disais hier, je suis allée au Salon du livre de Trois-Rivières et je m'en voudrais vraiment euh, de ne pas souligner l'excellent film que je suis allée voir au cinéma euh, dimanche Nouveau-Québec Incroyable. On le sait, là, euh, on parle des Oscars, c'est la fête du cinéma hollywoodien, mais le cinéma québécois, il est important. Ça parle de nous, ça parle de notre culture. Et je trouve que rien de plus universel que lorsqu'un cinéaste parle de, de nous, de la culture locale. On dirait que c'est ça qui traverse le mieux. Et j'ai l'impression que ce film-là va, va avoir un, un beau voyage. Nouveau Québec, là, de cette réalisatrice qui d'ailleurs signe le scénario, Sarah Fortin. Et je ne vous répéterai jamais assez à quel point c'est important d'aller voir les films québécois dans les premières semaines où ils sont au cinéma, parce que c'est ça qui fait foi de tout. Et là, ça vient de commencer. Le Nouveau-Québec est à l'affiche, je pense que c'est depuis en fin de semaine ou la semaine passée. Un film, tu sais, ce pas tous les films qui, à mon sens, plus je le sais, je ne me ferai pas d'amis, valent la peine d'être vus au cinéma. Mais celui-là, c'en est un. La réalisation, formidable. La direction photo, incroyable. Euh, le jeu des acteurs aussi, c'est avec Christine Beaulieu, Jean-Sébastien Courchaine et Jean-Luc Canapé. Beaucoup d'acteurs autochtones, des non-acteurs autochtones aussi, qui incarnent des gens de Shefferville parce que ça se passe là-bas. Et ça raconte vraiment euh, une ville qui, bon, euh, a été abandonnée par les Blancs, en 1982, les communautés autochtones qui sont restées là-bas. Et ce que ça a donné, et c'est vraiment intéressant de voir, parce que c'est une réalité dont on on entend souvent parler, mais on la voit peu. Et dans ce film-là, on la voit très bien. Et c'est dépeint avec beaucoup de sensibilité. Pour vrai, allez le voir. Allez voir Nouveau-Québec. Ça vaut vraiment la peine d'encourager notre
6: cinéma québécois.
5: Bonjour Geneviève. Bon, un député là qui est quand même une personne je, ou un personnage, disons ça comme ça. Euh, bon, Randall Hillier qui a été arrêté à Ottawa ce matin, euh, qui siège comme indépendant, là, un des principaux opposants aux mesures sanitaires euh, qui ont été mises en place pour lutter contre la pandémie. Il a appuyé euh, les manifestants du convoi de la liberté. Est-ce que ça t'étonne, Nicole, cette, cette arrestation là?
6: Non, parce que moi je dirais que pour faire un parallèle un petit peu ce qui s'est passé aux États Unis le 6 janvier là.
5: Oui, l'invasion euh, du Capitole.
6: Oui, l'invasion du Capitole. Ben on est euh, on est euh, évidemment dans un bon c'est pas la même chose, on le sait, là, mais ce que je veux dire, c'est que c est, c est, on continue les enquêtes. Les policiers n'arrêtent pas. C'est pas parce qu'on a enlevé les tu sais, qu'on a repoussé les les, les, les gens et qu'on a fait quelques arrestations. mais ben, enfin quelques. On a moi, le chiffre qu'on m'avait dit, c'est pas loin de 300. Mm. Euh, mais, et, et évidemment, les leaders. Mais ça va continuer, là. Il y a plein, plein, plein d'enquêtes qui se font présentement dans la région. Et oui, à chaque fois qu'on en a assez, un peu comme ça se passe aux États-Unis, souvent on voit qu'il y en arrête une dizaine d'autres, il y a des dénonciations, etc. Mm. Alors oui, pendant cette invasion-là, euh, ce siège-là à Ottawa, ben, il, y a plusieurs, il y a tellement de monde qui était là. Donc, dans les circonstances, il va y avoir des enquêtes qui vont qui vont se faire, puis on va probablement entendre parler de, de plusieurs personnes ici, ce qui est assez... Euh, euh, tu sais, c'est assez difficile à comprendre, là, que, oui, c'est un controversé député, là, dans, euh, indépendant dans Queens Park, là, ici, dans la région d'Ottawa, mais euh, il a été arrêté lundi matin, pourquoi? Parce qu'il y, y a à peu près comme neuf euh, chefs d'accusation, mais on se souvient, Geneviève, tu sais qu'entre euh, autres, là, on avait entendu parler que c'était épouvantable, il y avait des gens qui... Euh, qui disait aux, aux, aux personnes, appelez le 911, appelez le 911 ouais. pour submerger les lignes téléphoniques, que c'est vraiment. Non, non, dangereux. écoutez, là,
5: ils, ont, ils ont incité à, à commettre des méfaits, ouais. euh, c'est ils auraient pu mettre la vie de gens en danger aussi. Ça a peut-être d'ailleurs été était le cas, puis on l'a pas su. Là.
6: Non, c'est exactement. Alors, c'est une des choses qui est enquêtée. Là. Il aurait conseillé, évidemment, toujours présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, là, hors de tout doute, mais il aurait conseillé à ses abonnés d'appeler massivement qu'on lit le 911 pour submerger. Juste là, là en soi, là. Euh, alors c'est quelque chose, c'est quand même une personne. Moi j'ai j'ai tombé sur, euh, il rentrait au palais de justice là, oui. euh, et, et j'ai tombé sur son entrevue. Plus je rien là, c'est c'est toutes des gens le gouvernement. Mmh. Tu T'as l'impression qu'il qu minimisait? Plus que minimiser, il n'y a rien de vrai. C'est quelqu'un de complotiste. Ça. On le connaît apparemment. Là. Oui, très, très, Alors, est très
5: très très intense euh, très sur les médias intense. sociaux. C'est fou, Nicole, parce que, écoute, euh, je fais un peu de pouce sur ce que tu me dis, là, les figures euh, de ce qu'on voit là qui poussaient les gens à faire des choses. On va être dans la queue de la comète très, très bientôt. On l'est déjà, euh, par ailleurs, euh, dans une certaine mesure. Là, les gens qui ont un dur retour à la réalité, je lisais... Euh, ça fait deux, trois jours. Le témoignage d'un homme qui a participé au convoi de la liberté, donc qui a occupé le centre-ville d'Ottawa pendant de plusieurs... Vie. Oui, qui, qui, ah. qui regrette parce qu'il a, a tout passé ses économies en se faisant dire, euh, on va te rembourser, mais là, les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin d'essence. Donc, il a passé toutes ses économies. Puis moi, c'est tu qu'est-ce qui m'a le plus brisé de cœur dans ce témoignage-là? Martin-Joseph Engerhardt, c'est ça son nom? il a dit « j'y croyais même pas tant que ça à cette cause-là, mais je me sentais tout seul. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose. » Ça, là, Nicole, c'est ce genre de témoignage-là dont on a besoin pour réveiller le monde. Les gens se sentent seuls, ont besoin d'une
6: cause. Je suis contente que tu fasses du pouce là-dessus parce qu'on n'a jamais parlé Puis quelle belle place pour l'ouvrir moi, j'ai eu assez pitié, puis c'est vrai que j'ai... Il m'a fait assez pitié, ce pauvre monsieur-là. Il s'est fait embarquer, puis il faisait vraiment, là... Et il pleurait en disant, j'ai tout perdu. Oui. C'est de bon sœur qui a donné ses 10 000 de... 13 000 13 000 13 000 En tout cas, 13 000 c'est encore pire. Puis il voulait tellement aider. Puis mm. oui, oui, on va te rembourser. Et non, il sera jamais remboursé. Il a tout perdu. Mm. Puis, comme tu dis, là, il est allé chercher oui, autre il était... chose que de la solitude. Tu sais, je
5: parlais avec une dame, oh. une ancienne complotiste à l'émission, puis je lui demandais comment ça se fait qu'elle était tombée là-dedans. Tu sais, elle était dans une période de vulnérabilité. Euh, était en train de se séparer. Puis, cet homme-là, lui, a perdu son meilleur ami du cancer. Et il n'a pas pu aller le voir à cause des mesures sanitaires. Exact. Donc, c'est là que ça a germé. Et oui. il a dit, la solitude était insoutenable pour moi.
6: Tu sais, en Alors, tout cas, j'ai trouvé que
5: ce témoignage-là, euh, vraiment, là, ça nous on T'as
6: des, des leaders, comme on a vu, là, très. T'sais, ils parlent fort, ils sont imposants. Puis quand on a des députés, on va en trouver d'autres, là. Quand on a des ex-agents de ci et de ça, qu'on a entendu parler, là, hmm. qui, qui faisaient partie de de ce groupe là. Ben je te dis tu sens confiance, tu es vulnérable parce que tu es seul et là ben c'est sûr que tu as tout perdu tes économies. En tout cas, il va être accusé, il est accusé mmh. fait face à neuf chefs d'accusation ce député là euh, d'obstruction, euh, méfait, mmh. conseiller à commettre des actes criminels. En tout cas, il y a une panoplie et puis, mais pas
5: on penser, se rappelle qu'il qu est député là donc une certaine ouais. euh, déontologie, exact. une certaine éthique qu'il se devrait d'adopter, là visiblement euh, non, ça n'a pas été problème. le cas. Non. Bon, j'ai envie de te dire, Nicole, on a affaire ici à une étude qui nous révèle des choses dont on se doutait déjà beaucoup toi, pour avoir siégé, euh, j'imagine que c'est un constat que tu as fait à maintes reprises. Donc, cette étude qui a été menée euh, par l'Université du Québec à Montréal, euh, c'est une étude qui a été menée par un groupe d'étudiantes qui nous apprend que, ben écoute, donc, breaking news, là, la justice n'est pas équivalente pour tout le monde, particulièrement pour les femmes provenant de groupes marginalisés euh, qui sont victimes de violence. Et là, je ne parle pas des juges, on parle du système de justice, la, la machine.
6: Non, c'est vrai. Puis le système et la machine, c'est, c'est, ça part de la base, ça part évidemment aux aux, aux personnes. Euh, à qui ces personnes-là marginalisées font-ils confiance? Euh, Est-ce qu'ils vont se sauver dans la rue quand ils vont voir des policiers? Oui, malheureusement. Il mmh. euh, y a des gens, des groupes spécialisés, qui, et, 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 mais il n'y en a pas assez. C'est sûr qu'on n'est pas capable d'en avoir tous les coins de rue qui aident ces personnes-là pour essayer d'obtenir une ouverture. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu et dans ma pratique, mais je l'ai vu aussi à travers le Québec euh, en rencontrant les, les, les divers corps de police. Et, et c'est sûr qu'il y a, des, il y a des, euh, des gens qui travaillent euh, avec les corps policiers pour aider, justement, à Voyons.
5: déstigmatiser.
6: C'est ça. Euh, la question, la, cette peur-là. Ouais. Parce que, sérieusement... Euh, malheureusement, il y a souvent des propos euh, qui sont... Que ce soit en, au niveau santé ou si on l'a vu dans les hôpitaux... Là, Bien, on, on a vu, vu avec l'affaire Joël et
5: tout ça, puis on en a vu... Euh, bon, il y a un certain racisme systémique dans la police. Là, Sylvain Caron qui va quitter son poste de directeur ouais. du SPVM. Quelle merveilleuse occasion pour ce corps de police-là d'envoyer un message clair. Pourquoi pas une chef ou un chef de police racisé? Sans, 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 déjà là, ouais. ça contribuerait. Je ne dis pas que ça doit être ça, mais c'est dans et les y possibilités... Y
6: il y a des embûches, oui, ça serait certainement Mais pour avoir rencontré des gens évidemment aussi du de, de groupes euh, euh, racisés ou etc., Ouais, Oui, mais Fadi Dagar,
5: euh, le chef de la police de Longueuil, il fait tout un travail là
6: tout un travail, et je le salue, parce qu'on a beaucoup travaillé euh, euh, avec lui pendant le comité. Ça a été fort intéressant d'entendre de la façon dont, dont il voit les choses, vraiment avec... Euh, tu sais, il n'y a pas d'ornière, c'est vraiment très large, sa vision, puis est très inclusif. Puis ça, c'est une façon, puis je pense que les gens, on, on a réalisé que les gens font beaucoup plus confiance... Lorsqu'on voit, puis il n'y avait même pas de, tu sais, c'est des policiers qui n'ont pas d'armes souvent, puis c'est des gens qui sont habillés comme tout le monde. S'ils ont besoin, évidemment, d'intervenir avec force, ben oui, ils vont le faire. Mais, tu sais, dans le système, on va pas loin, 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 là. Que ce soit, des, 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 peu importe qui, quand on voit une personne, un itinérant ou quelqu'un qui a de la difficulté ou marginalisé de quelque façon que ce soit, avec des problèmes de drogue, d'alcool... On n'a pas le même regard. Je m'excuse
5: Non, mais tout là, le mais monde. C'est un biais même parfois inconscient puis biais, de le reconnaître, c'est déjà très bon.
6: Exactement. C'est un biais de tout le monde. Et mais il y a des gens, heureusement, qui veulent s'en occuper puis qui veulent euh, le mettre en première ligne. D Écoutez, c'est des êtres humains. Parce mm -hmm. que c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils n'ont pas été chanceux comme toi, moi... Non, puis, puis tout les, le
5: aider, monde. les aider, ça réduit le risque de
6: récidive. Tout à fait. Alors, c'est vraiment l'investissement là-dedans. Euh, on le fait dans notre rapport, on le fait avec la police, on le fait dans les… Euh, ça, mais on dirait que c'est, ça revient toujours au châssis naturel, ça revient au oui. galop. Oh, ben, on sait bien drogués. Il est drogué. vous allez et... faire un petit
5: tour d'un commentaire euh, sur les sites des différents médias et sur les médias sociaux pour voir qu'on a encore bien de la job, Nicole. Bien, oui. bien de la job.
6: <rire> beaucoup
5: de travail. Bon, euh, Écoute, je pensais pas euh, qu'il y ait un dossier qui touche le tribunal administratif du logement qui allait me passionner autant. <rire> c'est un dossier de la presse. Et vraiment, euh, il fallait que je me reprenne euh, à deux fois là, lors de la lecture parce que c'est compliqué. Il y a des ramifications. Une véritable guerre de tranchée, là, disons ça comme ça, qui déchire des juges du tribunal administratif du logement. C'est comme s'il y avait deux clans. Euh, et, bon, Maître Patrick Simard, qui est le président, là, euh, bon on l'accuse de faire régner un climat de terreur. Il y a une histoire d'agent de joueurs aussi, de sportifs là-dedans. Là, des mains-nous tout ça, Nicole.
6: Ben, là, moi, je, je, je vais juste essayer de faire un portrait de façon générale. oui À mon avis, ça existe partout. Je ne suis pas surprise du tout. Oh non? Je non, pas en tout. Okay. Je l'ai vu moi-même. Euh, des, des, des gens qui sont en... Ils sont en... en, sont en T'sais, ils ont un poste de pouvoir mm -hmm. quelconque, là. Et, et c'est souvent le cas. Parce que, regarde, on va être honnête, des euh, juges, que ce soit au tal, que ce soit n'importe où, ou dans des positions très hautes, les égaux sont forts. Mm. Hein? Oui. Alors on ne dit pas à quelqu'un où on ne veut pas se faire dire quoi que ce soit, ou à peu près pas, surtout pas de s'immiscer dans les affaires des autres. Et on va trouver, des fois, toutes sortes de manières pour faire écraser. ou une... Bon, c'est sûr que la situation devient complexe parce qu'on parle de harcèlement au travail, on parle de... de, de Mais de, de climat de toxique, de, de personnes
5: toxiques, ben oui.
6: Ben, puis de personnes toxiques, euh, oui, je l'ai vu. Euh, je, je, absolument, ça existe, ça existe dans tous les milieux. Euh, et, et, et malheureusement, quand on est en position d'autorité ou qu'on a un peu plus d'autorité... Il y en a qui s'en servent vraiment à très mauvaise dossier. Moi, j'ai juste à dire que les gestionnaires, peu importe dans quelle position ils sont, devraient avoir une formation de gestionnaire. Pas mmh. juste être un juge au tribunal de au TAL ou ailleurs qui à qui on donne des postes de gestionnaire. Souvent, cette gestion-là ça, ça, ça devient une guerre de pouvoir. Oui, là, ça a l'air euh,
5: ça, oui, ça d'être un peu hégémonique, son affaire. Là. Si je me fie à ce que j'ai lu, évidemment, oui. parce que cette personne-là l'a possibilité de se défendre. Et je précise au passage, Nicole, que le TAL, c'est l'ancienne régie du logement. C'est pour ça ceux qui, qui, qui c'est que, je veux
6: dire, si c'est, on va parler de deux clans... C'est vraiment des gangs, là, des oui. clans. Là. Pis, un dit vrai, l'autre dit pas vrai. On n'a plus un tel de prime problème des enfants. Là. Oui, mais il y a une histoire d'inconduite
5: sexuelle aussi qui se mélange à tout ça. Un juge ouais, mais là, qui aurait eu les mains tout. longues, mais là, il dit que pas il mêle... vrai.
6: Il mêle tout, 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 tout. Je dis pas qu'il n'y a, de... a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fondement dans ces choses-là. On ne prend pas ni pour un ni pour l'autre là-dedans, ce qui est très, très, très désolant parce qu'on en parle ensemble. C'est que moi, je peux je peux te, te, te dire que oui, ça existe, que ça existe probablement dans tous les milieux, mais quand on, on, on offre un service à la population et quand on s'appelle le tribunal administratif du logement et on sait combien ça refoule et qu'on voit des gens, et je, je le dis, là je l'ai vu dans d'autres milieux, là, même professionnels, là où on est obligé d'envoyer des gens en congé de maladie parce qu'ils font des mini dépressions ou sont plus capables mmh. ben on enlève des gens euh, compétents à faire leur travail puis c'est très malheureux parce que évidemment on pourrait voir euh, que ça va peut-être retarder malheureusement certains dossiers s'il n'y a pas assez de monde où il y en a qui tombent au combat alors c'est bien désolant il faut falloir que ça se règle mais je pense que c'est pas le conseil de la magistrature ici c'est comme le com le conseil facultatif. Il y, a, il y a un terme, là, euh, mais c'est une loi spéciale là, qui régit euh, euh, les gens du tribunal administratif. Je pense que à, ça doit être percé, ce problème-là. Si on veut effectivement ouvrir la porte puis pas voir des gens tomber au combat, comme je disais, là. Ben parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont pas avec la bonne gang. Oui. Et puis, déjà que la
5: régie du logement, ça n'a pas tellement bonne réputation. Tu sais, c'est comme, on ben. est tout le temps en train de parler des dédales administratifs, d'à quel point c'est long. Dédala. Là, on a une espèce, je m'excuse, l'expression, Nicole, mais un, ce shit show-là, on aurait pu s'en passer.
6: Ben. On aurait vraiment pu s'en passer. Puis, il y a le ministre des Affaires municipales de là, qui préfère ne pas commenter. Fait que là, si tout le monde regarde à côté, puis à droite, puis à gauche, on va le régler hmm. comment? Alors, il y a une espèce de conseil qui, en vertu de cette loi Là, là, mm. euh, qui doit siéger, qui doit trancher, qui doit voir, puis qu'il fasse. On peut on pas obligé de laver linge l'Inchal tant que c'est en famille. là C'est désolant. C
5: est oui, bien, c'est ça. Euh, un petit suivi, Nicole, rapide, sur un dossier dont on a parlé, toi et moi, qui a fait réagir euh, beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'auditrices. C'est cette femme qui avait une liaison avec un collègue de travail. Ça se passe dans le milieu universitaire qui, des années plus tard, euh, bon on a appris qu'elle menait une espèce de campagne de salissage. Euh, et là, elle a vraiment été accusée d'avoir pourri la vie à cet homme-là. Elle a été reconnue coupable vendredi. Une seule journée de délibération du juré.
6: Ouais. Puis moi ce qui m'avait vraiment frappé en commençant puis ensemble on en avait parlé c'est que c'est soit devant jury. Oui, parce que c'est ouais, intime. Droit, ouais. Mais c'est me semble c'était pas un je sais pas ce qu'on allait chercher là, là. mais pour moi c'est pas un dossier devant jury du tout, s'il y avait des points de droit ou de soulever d'autres raisons, mais si on voit le portrait qu'on a des gens, 12 personnes qui pour des raisons X dans leur milieu, soit de mm. travail ou professionnel ou dans leur milieu familial, ont déjà euh, des petites idées là parce que vraiment vingt ans après là c'est effrayant la preuve là moi je l'ai suivie on peut pas tellement la commenter parce que devant le jury, puis qu'on on se ouais. gardait une petite gêne parce qu'on ne voulait pas d'aucune façon que les jurés écoutent ou entendent les commentaires. Mm -hmm. Mais je veux dire, la preuve était accablante, là, mais vraiment accablante. Euh, et c'est désolant, ce monsieur-là, là, il a été brisé, brisé, brisé. Non, puis il
5: a les répercussions sur sa famille, puis il a été traîné dans la boue Incroyable. au travail. Donc Alors, voilà, cette femme-là qui a été reconnue coupable, est, est âme, l'étalier. Deux chefs d'accusation. Ouais.
6: Tu l'as dit, c'est fini, bon. puis on verra, mais je pense. Là, les représentations sur la peine, de, pas j'ai hâte, là, mais je, je, ça va me... Je vais, voir, je vais être très curieux, c'est plutôt le mot, d'avoir les observations, observations sur la peine de 4 mai.
5: Très bien. Merci, Nicole. À demain.
6: À
1: demain. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: On est avec Benoît Barbeau
5: pour faire un retour sur ce point de presse euh, du docteur Boileau. Hier, dimanche, quand même, c'était assez particulier de convoquer les gens à écouter ce qu'il avait à dire. Moi, je ne sais pas euh, si vous étiez comme ça, mais je m'attendais un peu au pire. Je me disais, voyons, dimanche, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tu nous dire, euh, pas on referme tout, pas, pas loin de là, mais est-ce qu'on va nous parler de cette fameuse sixième, sixième vague? Il y en a été question, mais grosso modo, j'ai envie de dire, le... le constat, c'est que ça va quand même bien. Benoît Barbeau est là. Salut, Benoît. Bonjour. Bon, euh, Beaucoup de travailleurs de la santé qui ont la COVID. C'est ce qu'on a appris hier, qui sont absents du travail. 8600. Puis, tu sais, moi, je me mettais à la place euh, d'une de ces personnes-là ou de quelqu'un qui travaille en santé et qui est encore dans le réseau. Le discours euh, du docteur Boileau, qui était quand même, ben, je le qualifierais d'assez optimiste. Je ne sais pas comment je me serais sentie. Qu il, y a, il y a comme un... Je dis pas qu'ils minimisent, mais le ton était vraiment, euh, bon, ben, on va faire face, le pire est derrière nous et la suite est correcte.
7: Je crois qu'en effet, il se voulait assez rassurant. Il parlait oui. à la population québécoise. Là. Donc, c'est certain que si vous êtes travailleur de la santé, et que vous voyez certains de vos collègues qui doivent s'absenter parce qu'ils ont été infectés par le nouveau souverain. C'est sûr que votre lecture est différente et votre situation est drôlement différente. Mmh. Mais euh, je crois que euh, le Dr Boileau voulait au moins... De, Donner une certaine. Euh, de présenter la situation telle qu'elle est. Donc, de on, de ne pas trop être alarmiste, évidemment. On parle déjà de sixième vague. Il ne s'est pas trop prononcé ou officialisé que c'est une sixième vague, à mm. que justement des épidémies le fassent, mais autrement, on doit comprendre que c'est une question de temps avant qu'on le, ouais. qu le sache. Je crois ben, que
5: dans Là, on va utiliser la métaphore de la vague <rire> parce que je trouve que des fois, le docteur Boileau, il surfe un peu trop sur justement les sujets. Ok, sixième vague. Euh, bon, malgré une nouvelle hausse des cas, ce qu'il a dit, c'est que bon, on peut pas encore être sûr que c'est ça. On est en route. Mais là, on peut-tu le dire, là, je veux dire, à un moment donné? Je pense qu'on le comprend. Là, que Écoutez, tout le monde au Québec, ou presque, la COVID en ce oui. moment, là, autour de moi, écoutez, c'est les gens qui l'ont pas eu sont moins nombreux que les gens qui l'ont eu.
7: Oui, c'est certain, mais il ne veut pas peut-être être porteur de mauvaises nouvelles. Il
5: oui, mais en même temps, si on l'a eu, c'est parce il... qu'on passe à un autre appel. La situation épidémiologique est différente. Moi, je, oui, oui, je le oui, dirais, oui. il me
7: semble. Oui, c'est certain. Oui, exactement. Donc, la sixième vague ne veut pas dire qu'on va vivre ce qu'on a vécu avec la cinquième vague. C'est ça, là. On pas en même faut... place. Et, et de toute façon, vous savez, je sais que c'est ça semble être négatif comme commentaire, mais on va en avoir d'autres vagues. Puis, et, et, et juste penser que on ne parle jamais de vagues lorsqu'on parle du virus de la grippe, lorsqu'on parle des vi le virus qui cause mm. des rhumes communs. Et pourtant, ils sont cycliques, ils reviennent oui. d'année en année, plus particulièrement dans les, lors des températures froides. Alors, on n'est pas devant cette situation avec le, le virus de la COVID-19. Mm. Quand même, c'est un virus qui est rentré depuis dans la population. Il y a un peu, un peu plus que deux ans. Il
5: est plus mortifère que la grippe. Ça, ça, il faut le répéter. Oui, ça, on l'oublie.
7: Mais aussi, il, il, est en, il est en train, la population et le virus ont se côtoie puis il y a une certaine évolution là qui est, qu est en, en train de bouger donc il, y a, il va avoir une certaine stabilité éventuellement, mm. mais n'empêche que là, vous savez, cette sixième vague, la façon qu'on la voit, puis de la façon qu'elle qu qu va nous frapper, en tout cas du moins, elle devrait certainement pas être aussi importante que celle qu'on a vécue, étant donné qu'on a acquis une immunité mm. naturelle, même évidemment chez les vaccinés aussi, mm. euh, suite à une infection par le variant micron. Alors ça, ça se rajoute à la, à la protection, puis ça fait en sorte qu'on devrait mieux maîtriser cette nouvelle vague qui mm pour l'admettre à débuter là.
5: Bien, on avait parlé aussi ensemble euh, la dernière fois euh, que le virus avait un peu trouvé son air d'aller. Moi, c'est ce que je comprends dans ce qui nous a été dit hier, mais une affaire m'a chalé. Puis, je suis pas la seule, M. Barbeau, euh, si on doit vivre avec le virus là, comme on nous le dit, euh, puis bon, on va regarder les situations épidémiologiques euh, dans les périodes critiques comme l'automne, l'hiver et tout ça. Euh, si c'est ça, là, il me semble que c'est plus urgent... Euh, de régler le problème de la ventilation dans nos écoles. Oui. On on, on s'en sortira pas, là.
7: Mais, mais écoutez, je crois qu'il y a plusieurs plans d'action qui sont nécessaires. On ouais. parle de vaccins euh, qui est toujours efficace. Mais là aussi, ça sera une, il y a certains, des interventions, de meilleures interventions au niveau vaccinal qui sont nécessaires. Euh, là, on est encore avec le virus, un euh, vaccin qui reflète le virus d'origine. Il faut aussi l'adapter. Il faut mm. le changer. Il va y avoir des améliorations. Là, vous parlez justement de la ventilation. Et c'est certain que, donc, c'est un sujet un peu épineux. Le gouvernement ne veut pas trop se mouiller. On le, on, le, on le ramène parfois à l'occasion, on a entendu parler des détecteurs de CO2, on ne sait pas trop exactement ce que ça a donné. Semble-t-il que les systèmes de ventilation sont sûrement quand même généralement corrects dans les, milieux, ouais. dans les, pardon, les établissements scolaires, mais aussi les lieux de travail. Donc, l'enjeu le, le, principal, justement, ça serait autant prévenir par les vaccins. On peut aussi hum. prévenir par avoir amélioré la qualité de l'air. Mais les vaccins Dans par les... le
5: nez, ça, 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 ça va-tu bien marcher? Oui. C est, c est... Parce que là, on parle de plus en plus de, de ce type de vaccin-là, le, le Paxlovid ben, aussi pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Ben,
7: donc, c'est exactement ça. Pendant les... On espère avoir un répit très bientôt. Puis je crois qu'en effet, ce n'est pas juste une question de se dire, exactement, les vaccins, la fréquence, quel type de vaccin, mais -ce on doit, comment on doit intervenir, à quel moment, quelles sont les populations qui doivent être ciblé. On parle d'antiviraux, on n'entend pas, moi personnellement, je ne suis pas aussi qualifié pour savoir l'utilisation qu'on en fait en ce moment, mais c'est ouais. certain que y a une utilité avec les antiviraux. On peut les utiliser, les cibler pour les personnes plus vulnérables. Mm. Au niveau, comme vous disiez, au niveau de la ventilation, est-ce qu'il y a des lieux, des locaux dans les établissements scolaires où la ventilation est moindre? Il,
8: il faut quand gérer même travailler ça, pour
7: améliorer. Et là, en ce moment, juste pour rappeler aussi qu on, à quel point on, on devrait être plus avantagé face à cette sixième vague, mm. non seulement au niveau de l'immunité, mais le fait que les températures sont meilleures. Les gens vont être plus à l'extérieur. Oui. Au niveau des établissements scolaires, on va -être avoir plus de facilité de laisser les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, oui. avoir une ventilation, un mouvement d'air. Ça aussi, ça va être des éléments clés qui devraient nous faciliter la tâche pour ce qui est de ce que cette sixième vague. Le
5: 15 avril, de laisser tomber le masque, est-ce que c'est encore réaliste et prudent?
7: Eh bien, ça, c'est dépendamment de ce que les données épidémiologiques vont nous donner. Il semble, il y a, il y a quelques... J'ai vu qu'il y avait des éléments qui suggéraient qu'on avait une tendance d'un plateau en Europe déjà pour certains pays. On okay. Fait attention un peu si vraiment cette vague-là va être de courte durée ou déjà peut-être ne montrera pas aussi élevé. Évidemment, on ça pas à ce que les, le nombre de cas augmente aussi, c'est important comme ça mais n'empêche qu'il faut faire attention okay. et puis ça, sera, ça reste une zone grise pour le moment.
5: Deux petites questions en rafale Benoît Barbeau pour terminer, il nous reste presque plus de temps, des questions pratiques ok, parce que là on est mêlé. en tout cas moi je suis mêlé. troisième dose on a eu la COVID, c'est quoi le délai là, en ce moment qu'est-ce qu'on fait <rire>
7: que tout le monde est mélangé. Oui, aidez-nous. pas avant, avant trois mois. Donc, même plusieurs mois. Le, okay. on, a, on avait entendu parler même d'attendre à l'automne. Donc, okay. vous savez, vous avez eu la COVID? Vous avez eu l'omicron récemment? Votre, de, votre, votre dose de rappel n'est pas nécessaire. Surtout pas avant trois mois.
5: OK, parfait. Et euh, par rapport euh, au sentiment d'être <rire> invincible, moi, je le ressens en ce moment. Je viens de l'avoir, euh, la COVID, et visiblement, c'est sûrement Omicron que j'ai eu. Euh, mais là, c'est-tu -ce, vrai que je peux avoir BA2? Oui.
7: Ah! <rire> mais disons que si vous l'avez eu, je sais pas, bon, au mois de janvier, février, même décembre, vous allez être protégé face à BA2 okay. parce que vous avez tout simplement avoir été, avoir été infecté. Il y a quand même une certaine similarité. Il y a, ouais. il y a une variabilité importante entre BA2 et Omicron, le, ce qu'on appelle le variant Omicron. Fic et ouais. vous avez, il y a eu des cas de réinfection, donc, qui a été répertorié en Europe. Alors c'est possible, le <rire> pourcentage n'est pas élevé, <rire> mais oui. n'empêche. Écoutez, on parle d'un coronavirus. Les coronavirus le, sont responsables de 30 des rhumes communs. Vous pouvez être infecté, avoir le rhume une journée, okay. puis quelques mois après être réinfecté. Alors, ce n'est bon. pas nécessairement le même virus, mais n'empêche qu'il qu faut, faut apprendre à vivre avec le virus et ses tempéraments et c'est. Tempérament bon, on changé. fait
5: nos petits gestes barrières, puis on ne se pense pas trop bon. C'est ça que je retiens. Benoît Barbeau, <rire> toujours un plaisir, M. Barbeau, qui est virologue. Merci beaucoup.
4: Plaisir. Bonne journée. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio,
5: on est avec Julien Boutier aujourd'hui en remplacement d'Alexandre Moranville. Salut Julien. Salut Geneviève. Euh, tu produis du contenu aux 24 heures et là tu mm -hmm. nous parles d'une nouvelle quand même importante qui vient de tomber. L'oligarque Abramovich et des négociateurs ukrainiens qui auraient souffert de symptômes liés à un empoisonnement.
9: Ouais, c'est l'oligarque russe, tu le disais bien, Roman Abramovich. Lui, il tente de jouer un peu les médiateurs en ce moment, entre Moscou et Kiev, pour faire cesser la guerre en Ukraine. Et lui, ainsi que deux autres négociateurs ukrainiens ont souffert de symptômes qui font penser à un possible empoisonnement. C'est ce qui nous a rapporté le Wall Street Journal. Et c'est après une réunion dans la capitale ukrainienne en mars que le milliardaire et propriétaire du club de football anglais, le Chelsea, ainsi qu'au moins deux autres hauts responsables de l'équipe de négociateurs ont développé des symptômes
5: c'est fou, parce que quand même, Abramovitch, bon, il était un peu dans l'eau chaude avec ouais. son, son club. Euh, il avait dit, je vais le vendre, ça n'a mm -hmm. pas de bon sens. Puis après ça, bon, c'est un proche de, de Vladimir ouais. Poutine. Il avait dit quand même, du bout des lèvres, que lui, la guerre en Ukraine, il était pas trop pour ça. Puis là, oups, il se passe ça. Puis on ouais. sait que Vladimir Poutine, quand même, puis le poison,
9: ouais.
5: il y a comme un, <rire> un modus operandi, il <rire> seulement j'ai ouais.
9: empoisonné. Ben, on sait pas mais c'est ça là, il, 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 il était un peu en train, on sait pas de, de, de changer de camp d'ailleurs même Joe Biden qui avait euh, qui avait dit là, de en fait c'est euh, excuse-moi le président ukrainien avait demandé à ouais. Joe Biden de pas sanctionner justement monsieur Abramovich parce que il pouvait jouer un rôle important euh, dans les négociations de paix euh, okay. entre l'Ukraine et la Russie. Donc il Placé un peu peut-être dans les pattes de Vladimir Poutine, effectivement. Et euh, c'est suite à ça qu'il y a eu euh, ces, ces symptômes-là. Euh, notamment, euh, il nous a dit là, donc des, des yeux rougis et larmoyants, visage et mains qui pèlent, et euh, des symptômes qui se sont ensuite améliorés, leur vie, ce qui serait pas euh, en danger, heureusement, toujours selon le Wall Street Journal. Mais c'est effectivement arrivé à un moment là, bien précis où ils commençaient euh, à remettre un peu en doute peut-être l'invasion euh, de l'Ukraine de bon, Ça ne
5: menace pas Poutine. leur vie, mais c'est quand même une information de première importance ouais. qui, sur le plan géopolitique, va certainement avoir des répercussions. Certainement. Bon, on jasait euh, de cet allaitement gate la semaine ouais. dernière. Euh, une maman étudiante en fait résidente en psychiatrie mm -hmm. qui allaitait en attendant sa sœur qui magasinait dans une boutique venu se faire dire par une agente de sécurité d'aller allaiter ailleurs, ouais. que c'était un geste intime. Écoutez, ça, ça a fait le tour des médias. On l'a eu ici à l'émission. Évidemment, il y a comme eu un mouvement de solidarité qui mm -hmm. s'est organisé autour d'elle. Il y a eu un rassemblement ouais. en fin de semaine au centre d'achat, au centre Eaton qui s'est excusé depuis, je crois, quand même.
9: Oui, exactement. Donc, euh, moi, je suis allé hier au centre Eaton pour le 24 Heures, justement, rencontrer Il euh, y avait à peu près une centaine de personnes qui ont pris part à ce rassemblement-là. Euh, oui, où il y avait des mères qui allaient leurs enfants en groupe. Et l'ambiance était vraiment festive c'était vraiment familial, il y avait plein d'enfants pour de vrai c'était vraiment le fun, moi j'ai passé là, un, un très bel après-midi as, as,
5: puis t'as vu des scènes j'ai
9: vu des mamans pis, en train d'allaiter puis là
5: t'étais-tu comme tétais comme pas bien?
9: non tout pis, allait là? bien, moi je faisais ah, des entrevues c'était correct? Ouais. Écoute, ah. je faisais des entrevues avec des mamans en train d'allaiter et même que oh les petits-enfants me faisaient des halos ils étaient contents de me voir, tout le monde allait bien tout le monde était dans la bonne humeur c'était vraiment parfait
5: tu sentais pas que t'étais dans, dans un moment Sodome et de l'existence. Ben écoute non. écoute, ben non, ça se peut. peut. Est-ce que c'est vrai que le Centre a offert des petites collations et des rafraîchissements au mémet?
9: Oui, on est arrivé au Centre l'entrée de la rue Sainte-Catherine, il y avait des employés euh, qui nous donnaient euh, des...
5: Écoute, hein, on fait ce qu'on peut pour le damage control. Ouais. T'as choisi des bouteilles jus de pommes ou jus de raisin?
9: Moi, j'ai choisi <rire> jus de pommes et j'ai pris une belle barre granola à la Vanille. Mais
5: t'allais pas? Tu y avais pas droit?
9: Non, mais les journalistes, on avait droit puis il y avait même oh, une belle représentante. Un pot de avait même une belle représentante là, euh, de Ivanhoe Cambridge oui. l'entreprise qui possède le centre Itune mm -hmm. euh, qui nous a assuré que la situation bon qui était un, que c'était un événement isolé nous a rappelé euh, que l'allaitement public est un droit on le respecte on l'encourage elle assure que c'est une mauvaise compréhension de la règle qui a été faite de la part de l'agent de sécurité et mm -hmm. que bon ils ont été rencontrés et que ça va plus jamais arriver
5: ben j'espère parce que écoutez en tout cas c'est 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 contre la c'est contre la charte des droits de la personne bien évidemment ben, oui. mais la, la, la dame en question a demandé de voir le superviseur de la jeune fille, puis ça, ça, ça a beaucoup outré les mm -hmm. gens, que ça soit une femme, moi je pense pas que ça, ça a un rôle à jouer dans cette histoire-là là, que tu sois une femme ou pas, si tu penses qu'il faut que tu fasses appliquer une consigne, tu le fais, mais que son superviseur dise que c'est une directive claire du centre parlez-vous là parce que visiblement ça va pas du tout.
9: Il y avait ouais, mais c'est ça, qu'il y avait des gens fâchés mais en même temps les gens étaient, je te dirais dans une dans une espèce de bonne humeur, les gens réglé, voulaient passer là. un message, c'était réglé puis les gens me disaient si on n'est pas fâché contre le centre ITIN. on sait que ça peut arriver partout et justement, j'ai parlé à une mère Irénidis, euh, qui elle m'a dit que elle ça lui était jamais arrivé ce genre de situation là, mais elle tenait à être présente justement pour passer le message que ben c'est naturel l'allaitement public de déstigmatiser mmh. la chose mmh. et euh, elle pas avait pas comme
5: pisser dans une vitrine. C'est pas exactement non. la même chose. <rire> Exactement. Je dirais ça. Puis j'ai envie de dire aussi, euh, mon beau Julien, que ouais. le prochain combat, c'est peut-être d'arrêter de passer des commentaires aux femmes qui allaient des enfants qui ne sont dans leur tête plus des bébés. Oui. Des enfants de 15-16 mois, des enfants de 2 ans. On se rappelle que selon l'Organisation mondiale de la santé, l'allaitement est prôné jusqu'à l'âge de 2 ans.
9: Mais justement, l'organisatrice qui disait on se bat pour le droit, oui. je me souviens bien de manifester n'importe où, n'importe quand, et surtout avec des enfants de n'importe quel âge, parce qu'effectivement, il y a ben un oui. certain stigma. Euh, Écoute,
5: à... je, je l'ai raconté l'autre fois, moi j'ai allaité ma fille Alice jusqu'à ses 2 ans, et j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit que j'allais en faire une lesbienne. J'aime beaucoup ça <rire> le raconter. Je trouve qu'à chaque fois, ça nous frappe comme un 2 par 4 en pleine face.
9: C'est décourageant. Oui. Si tu le permets... Et Irénée dit justement elle avait un message pour les oui. futures mamans qui, comme elle, pourraient avoir des craintes face à l'allaitement en public.
10: J'ai décidé vraiment d'assumer mon allaitement ouais. au complet, euh, en public, et de pas m'en faire. Ouais. Euh, des fois, ça se joue entre nos deux oreilles. Ouais. C'est normal que ça, ça appartient aux femmes, justement. Mais c'est pour ça qu'il faut pas se laisser non plus euh, mm -hmm. atteindre par les jugements de la société, ouais. parce que ça peut être un frein à l'allaitement pour plusieurs mamans. Ouais. C'est dommage. Alors, c'est des mamans qui voudraient allaiter, mais qui s'empêchent de le faire parce qu'ils ont peur des ouais. jugements de la société. Ouais.
5: Surtout au premier. Mm -hmm. C'est très gênant. Euh, puis les enfants qui pleurent, franchement, c'est dérangeant.
9: Ouais. Mais <rire> moi, je trouvais au contraire, ça rajoutait une petite ambiance sonore Familial. dans mon clip. Ça montrait <rire> que j'étais là pour vrai. Pas, Contrairement pas à certains
5: ça. autres journalistes qui ont fait, euh, bon, des reportages de l'international, mais qui n'étaient pas très vrais. Toi, étais ouais. vraiment au Moi, j'étais vraiment Iten. là,
9: puis j'ai aussi pu parler à une des organisatrices de l'événement. Puis elle nous explique comment est née l'idée du rassemblement.
11: Tant mieux si le centre euh, accepte maintenant de... De, de, de répondre et de communiquer de façon très claire que
5: l'allaitement, c'est correct chez eux, dans leur aire commune, tout comme dans leur salle d'allaitement. Puis je suis encore plus contente s'ils si veulent devenir un leader et participer à l'organisation d'événements de sensibilisation comme celui-ci. Alors, euh, c'est pas un but de rester dans une contestation pas le bon piton, Charlie
9: <rire> C'était pas exactement le bon clip mais c'était intéressant quand même On vient d'entendre justement Isabelle Côté euh, Parce que quand tu l'avais reçu la semaine dernière Elle avait pas encore eu de retour euh, oui, du centritune ben, Alors là j'ai oui. voulu faire un suivi avec elle Savoir euh, qu'est-ce qu'elle pensait justement là, des, des excuses et du centritune Donc voilà c'était sa réponse euh, à ce niveau-là
5: Juste après toi, on va parler avec Anne Lovely ouais. euh, de ce qui s'est passé aux Oscars hier. Chris Rock a fait une blague très maladroite euh, sur la femme mm -hmm. de Will Smith, Jada Pinkin Smith, en référence à son alopécie. La blague en question, c'était quelque chose comme Vas-tu jouer dans G.I. Jane, Jane ouais. Le 2, là. Puis on se rappelle que dans ce film-là, des Moore a la tête rasée. Mm -hmm. euh, Will Smith ne l'a pas pris. Bon, est-ce que je dois répéter qu'il a donné une gifle à l'autre Je pense pas, là. Mais euh, c'est quoi l'alopécie
9: ben exact, c'est euh, ben, au moins cette controverse-là aura permis de faire la lumière sur l'alopécie qui est un phénomène qui est pas nécessairement très connu et justement mon collègue Jean-Michel Clermont va euh, publier un article dans les prochaines minutes dans le 24 heures euh, à ce sujet, donc vous allez voir ça sur leur site internet et euh, ben, on tient à rappeler tout d'abord que ce n'est pas un cancer, Geneviève parce qu'il y a bien des gens euh, qui ont de l'alopécie dans la rue les gens pensent qu'ils ont le cancer donc c'est pas nécessairement tout le monde qui n'a pas de cheveux sur la tête qui n'a pas de sourcils, qui est en chimiothérapie donc c'est le premier rappel important là, que ces gens-là euh, voulaient faire parce que, euh, dans leur cas, c'est vraiment le corps qui rejette les poils parce que les cellules du système immunitaire euh, entourent et attaquent ouais. les euh, follicules euh, pileux. Donc, c'est vraiment euh, leur corps qui veut se débarrasser de tous leurs poils. Et euh, au Québec aussi, on a des exemples de personnalités publiques qui souffrent d'alopécie. Ça ne se contrôle
5: pas, c'est ça. C'est une maladie auto-immune. C'est une maladie
9: auto-immune, donc auto il n'y a vraiment rien à faire. Mm. Et euh, ben, ça peut vraiment euh, varier. Tu sais, mettons, la calvitie, c'est un type euh, d'alopécie. Donc, ça peut vraiment euh, varier de manière plus grave ou moins grave. Il mm. euh, y a des, y a des des formes moins graves, justement comme la calvicie, mais euh, il y a des formes, notamment comme la pelade, euh, dont l'humoriste québécois Charles Pellerin est atteint. Euh, et ça, ça fait vraiment la perte de tous les cheveux. Donc, euh, Charles Pellerin, au courant de la dernière année, il a publié une photo que je vous invite à aller voir sur Instagram récemment. On le voit, il y a un an, il y avait une grosse barbe, il y avait euh, des, des beaux cheveux, tout bouclés. Et là, en un an, il a tout perdu, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils. Mais lui, il dit qu'il est content, qu'il est fier, qu'il l'assume. Et euh, il invite les gens à, ouais. ben, à briser les stigmas là-dessus. Tant
5: mieux pour lui, s'il est fier, puis il l'assume. Euh mais bon, pour, malheureusement pour les femmes, ouais. les cheveux c'est une symbolique qui est tout autre c'est souvent considéré comme un outil de séduction, la preuve c'est que les survivants du cancer souvent disent, oh mon dieu, l'étape où j'ai perdu mes cheveux, ça a été excessivement difficile La ouais. l'alopécie aussi, ça touche beaucoup les femmes noires mm -hmm. donc, puis on sait que pour les, les, les femmes noires, la question des cheveux ouais. il y a quelque chose d'éminemment politique là-dedans on va y revenir euh, d'ailleurs avec Anne Lovely, mais tu vois, moi c'était pas euh, c'était pas une maladie que je connaissais très bien je ouais. pensais pas que ça touchait les hommes, bon, tu What? vois
9: ça touche principalement les hommes, okay. en fait, on nous dit. Puis effectivement, là, les, personnes, euh, les personnes racisées sont également plus euh, touchées.
5: Bon, on termine avec une tendance, une autre, sur les médias ouais. sociaux. L'acné
9: positive. Ouais. Ben c'est une tendance sur TikTok. C'est le média français brut qui nous rapporte ouais. ça. J'ai vu ça ce matin. C'est super intéressant parce que 80 des gens vont être concernés euh, par l'acné dans leur vie. Là. Donc, pratiquement euh, tout le monde. Et il y a certains dermatologues qui disent que dans certains cas qui sont moins graves, ça ne sert à rien euh, de trop s'en faire, de vouloir à tout prix à avoir un traitement euh, à mettre bon la fameuse Acutane là, je sais pas si tu connais des gens oui, qui ont eu ce traitement là qui est, est très, assez très fort. intense moi oui, je suis oui. passé euh, par là à l'adolescence puis en tout cas c'est intense comme comme traitement donc il y a des influenceurs sur TikTok sur les réseaux sociaux qui ont lancé un mouvement d'acné positivity donc vraiment d'assumer hum. son acné sur les réseaux sociaux Écoute. de pas s'en cacher
5: il y a tellement de fils. Ben, tu sais, les fils qui rentrent la peau parfaite, là, à un moment donné, tu te regardes dans un miroir, puis tu fais ben, voyons, c'est pas normal! Euh, ce qui est normal, c'est de plus avoir de face. Finalement.
9: Ben, exactement. <rire> puis justement, dans, dans l'article, la, la dermatologue qui parle dans l'article de Brut, elle dit justement que les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a tellement de maquillage, de lumière, de retouches, de filtres que oui. les gens dont on est jaloux. Ils ont, ben non, mais une ils ont peau juste bien, bien moins que la Mais non, mais écoute, en fin de
5: semaine, j'ai mis une photo de moi en allant au Salon du Livre de, oui. de Trois-Rivières dans une voiture, puis j'ai mis un filtre, j'ai mis comme un filtre un peu rétro. Tu oui. fille qui m'écrit T'as l'air d'avoir 15 ans. J'ai dit Ben non, j'ai un filtre d'en face. Oui. J'ai pas l'air d'avoir 15 ans, c'est juste le filtre. Tu mais, mais on dirait que même si on le sait, ça mm -hmm. nous joue dans la tête pareil. On regarde ça, puis là, on n'est même plus capable de mettre des photos de nous sans filtre parce que tu te dis Ah, ouais, mais là, il est bien plus beau de même. Ce oui. serait le fun de pouvoir se promener avec un filtre un perpétuel, filtre puis un face. ring light. Moi, j'aimerais ça avoir toute une équipe qui me suit mais Peut-être dans ça, le Metaverse,
9: tu vas pouvoir. Oh mon qui Dieu. Sait, oh non angoisse
5: moi pas. OK, va-t'en <rire> va chez vous. Ben, à la prochaine. <rire> ben, je
0: l'ai La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado, le guide de l'auto, la référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez Carfax.ca.
4: Geneviève Peterson Geneviève
2: elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
5: Bon, c'est dommage à dire, mais vraiment euh, ce qui a éclipsé toute la soirée des Oscars, c'est ce geste malheureux posé par Will Smith, euh, qui a sacré une baffe en pleine face à un présentateur, Chris Rock, suite à une blague qu'il a faite sur sa femme, Jada Pinken Smith. Et là, bon, on essaie de, de, de comprendre ce qui s'est passé, pas d'excuser, de voir tout ce qu'il y a derrière, euh, la réaction vive de Will Smith que je, bon, que je condamne vertement, mais, mais tout de même, euh, la question des cheveux, euh, d'une maladie chronique comme l'alopécie, la question des cheveux des femmes noires, en tout cas, il y a plusieurs affaires là-dedans dont j'avais bien envie de jaser avec une femme noire, parce que des fois, je trouve que c'est un peu malaisant, on se parle de tout ça en blanc, Anne Lovely, l'Étienne et là, salut Anne Lovely. Hey, salut Geneviève. Bon, est-ce que tu as écouté l'altercation en question? Tu étais comme moi, tu t'es réveillée un matin dans
12: un monde à feu et à sang. Pas du tout, j'étais vraiment rivée. En fait, j'écoutais les Oscars depuis oui. le tout début, même depuis le début des tapis rouges. C'est pour te dire à quel point j'ai oui. suivi l'affaire euh, de, de très, très près. Euh, je te dis, j'étais sans mots. Je pensais même que c'était un, un sketch.
5: Oui, au début, il y a fait, bien des gens qui ont pensé que c'était arrangé parce que c'est tellement incroyable.
12: Mais en fait, c'est que ça s'est passé tellement rapidement. Ouais. On se dit, ben c'est arrangé avec le gars des vues, tu comprends? Mm. Euh, au Snip qui, qui rit euh, un peu jaune. Et après ça, on voit la caméra qui dirige la Chris Rod. On voit ensuite. Euh, Smith qui, 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 qui monte sur scène et qui vraiment va foutre une, une bonne gifle à Chris Rock et, qui véritablement est déstabilisé puis pour moi et pour plusieurs téléspectateurs il n'y avait pas de son. Oui mais attends on a l'extrait on a l'extrait où on peut entendre
5: parce que quand il est allé se rasseoir évidemment là on a censuré ce qu'il a dit mais sur plusieurs télés internationales on a pu entendre même si on pouvait lire sur les lèvres ce qu'il disait là, on l'écoute. <rires>
13: Oh wow! Wow!
14: Will Smith a compris the shit out of me!
13: Keep
12: the... my
14: wife's name out Keep my wife's name out your fucking
5: mouth. I'm going to.
12: Non, mais juste à écouter l'extrait pour elle, bien, je me sens super mal à l'aise. dans je sens que, euh, tu sais, la G.I. Jane Joe que, que Chris fait référence, je me suis les Boris, c'est un film que euh, Demi Moore avait interprété dans les années 90, je pense en 1997, où elle, elle interprète le rôle de G.I. Jean, où est-ce qu'elle a les cheveux complètement rasés, ouais. euh, peu comme euh, la femme de Will Smith, donc Jada, qui elle se rase les cheveux parce qu'elle est atteinte d'une maladie auto-immune qui est la l'allopécie. Donc là, on voit le visage de Jada d'ailleurs qui est complètement, qui trouve pas ce drôle du tout, là. Et je pense que Will Smith a, en avérit où il avait peut-être pas trop compris c'était quoi euh, cette, cette blague-là et je pense que là, il y a quelque chose qui a se dans la dans la tête de Will Smith et c'est là qu'il est intervenu ce genre chef de violence, que moi d'ailleurs, moi non plus, je, 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 je trouve que ça fait beaucoup d'ombre à beaucoup de combats qu'à la communauté noire même. Oui. Euh, je... Mais, oui, ouais, vas-y. Ben,
5: Anne, vas parce que, euh, tu sais, euh, bon, euh, tantôt, euh, je savais qu'on allait en, en jaser, puis je t'allais un peu lire. Euh, Bon, ce que plusieurs euh, commentatrices racisées écrivent sur les médias sociaux, puis Vanessa Destiné soulever un truc, en tout cas, moi, que je ne savais pas. En 2009, Chris Rock, a fait un documentaire euh, qui s'appelle ouais. Good Air euh, ouais. sur les faits que les cheveux des femmes noires font partie d'une conversation politique. C'est un sujet qui est pas, euh, en, entre guillemets, léger. Là. Puis, donc, en sachant ça, je trouve c'est fucké qui a fait cette joke-là, pareil, là, à vous.
12: Ben, tu Chris Rock, c'est un grain sensu, son style du mot. Okay. Pour ceux qui le connaissent pas... C'est genre de... OK, je vais vous faire une blague en ongle, mais ben, en fait, je relate une de ces blagues qui a fait qu a été très, très populaire aux États-Unis. C'est une blague où il raconte la différence entre les pasteurs noirs et les pasteurs blancs. C'est juste pour vous illustrer à quel point ouais. il peut être grinçant. Et il dit que les pasteurs noirs, eux autres, ils vont aller te voler ta femme pour faire des trucs sexuels au lit. En plus, que les pasteurs blancs volent les enfants pour faire des affaires au lit. C'est mmh. pour te dire à quel ouais, point... je comprends, reste, OK aller loin dans ses blagues. Maintenant, bon, euh, moi, je pense que Walsh y en avait beaucoup dans son... Comment je peux dire? Dans, dans son historique avec Jada, dans son couple qui est vraiment mis, là, au dans, 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 les yeux du public, okay? parce qu'on sait, l'année dernière, que, euh, Jada, euh, euh, a avoué à vos fenêtres d'avoir eu une aventure. Non, mais avec ils, sont un un autre... ils sont un couple ouvert! sont un couple ouvert! couple ouvert, exactement. Mais c'est ça, c'est parce que le rapport en tant que tel avec qui elle avait eu une aventure a vraiment lavé leur, leur linge sale en public. Jada, c'est comme, était comme, elle était, comme elle était poignée. Elle était poignée pour en parler, là. Exactement, puis là, tu sais, il y a Wolfie qui, qui doit tout vivre à ce genre de 10 là c'est qu'il n'excuse pas du tout euh, la gif qu'il a, qu a donné à ce que soit mais je pense qu'il accumule beaucoup de choses mm. de, de mon analyse mais tout ça pour vrai, Jen, pour vrai ce qui, moi, m'écarte un peu dans cette histoire-là, c'est que ça met beaucoup d'ombre au mouvement du Oscar, Oscar So White. Je hein? ouais. souviens qu'en 2015, il euh, y a eu un gros mouvement sur, sur les réseaux sociaux où les, les acteurs et les, tous, tous les gens qui travaillent dans le du, du divertissement aux États-Unis qui sont afro-américains ont dit ça. Il si, si. euh, y a 86 des gens qui remportent, qui remportent les, les, les statuettes sont des personnes blanches. Fait, essayons au moins de mettre de la mm. diversité. Le, le fait que vous Smith donne une base, c'est juste ça qu'on fait du, du, euh, du galop plutôt mm. que lui qui remporte le fait du meilleur acteur. Hein. Est... Mais là Attends, là, oui, mais j'ouvre je,
5: je, la porte, là. Ouais. Ça, ça a éclipsé tout, mais ça a aussi éclipsé deux femmes. Ça, ça éclipse... Euh, Jeda, ça, ça explique celle qui a gagné un Oscar <rire> tout de suite après dont on parle pas. Ouais. Euh, mmh. C'est ça aussi, l'affaire. Puis qu'est-ce que ça montre? Parce que moi, je, je, écoutez, je, je trouvais ça que parce que c'est une, une idole, euh, quelqu'un, deux acteurs, euh, un humoriste, un acteur, des gens qui, qui ont la cote, en guillemets. Après, il y a eu une ovation. Puis après, il dansait au Parti de Vanity Fair. ces excuses aussi, euh, Anne, de dire, ouais. euh, je suis comme le personnage de mon film. Il joue le père euh, euh, des, des, des deux joueuses de tennis. Euh, tu sais, il dit, euh, c'est l'amour. qui Je suis comme un père fou, puis j'ai défendu ma famille. Puis c'est l'amour qui me fait faire ça. Hey, je, je c'est en tout cas non, il y a une plusieurs couches de
12: ouais, ouais, c'est il y, y a quelque chose de ben de, d'irréel, de, de surréel. Hmm. De, je, je te le concède. puis le fait qu'on oublie beaucoup de Jada là-dedans. Ben oui, elle suit un peu la parade. Mais elle faut qu'elle assume le geste de son mari là. Ben en, en quelque part si j'étais à sa place, est-ce que je me dirais hey c'est mon mari qui est allé me défendre en mon nom, il euh, y a ça. Mais là, attends, là, est on n'est plus à l'époque
5: des chevaliers, on se provoque en duel pour préserver l'honneur de la madame. Là. Moi, je trouvais vraiment que ça faisait euh, ça.
1: Là.
12: Je suis absolument d'accord avec toi, mais je pense qu'elle doit être tellement déchirée au fait de le défendre parce que c'est quand même son mari. T'sais. Puis je pense que ça cache beaucoup de choses peut-être, dans, dans, dans parce
5: qu'on ne sait pas de, de, de la relation conjugale. Oui, puis il y a eu, que Chris Rock a fait des fond. blagues sur sa femme aussi, euh, notamment justement dans le mouvement du boycott des Oscars. Donc, il semble ouais. avoir en bon québécois un bfc ces deux-là, depuis, euh, depuis un petit bout. Oui. Mais, mais c'était intéressant euh, de t'entendre euh, là-dessus. Anne Levelu, merci de nous avoir parlé. Merci, merci Bye. On parle tout de suite avec Florence Brouillard, qui est directrice générale de l'Agence de communication Brouillard, parce que, bon, quand j'ai vu la clip ce matin, je lui ai dit, je dormais, moi, pendant que ça s'est passé. Euh, je pensais aux au, au publicistes, parce qu'on sait, aux États-Unis, les acteurs sont entourés, euh, ils ont des grosses équipes, surtout des vedettes comme Will Smith. Je me disais, oh mon Dieu, ces gens-là doivent être en train. C'est un cauchemar de relations publiques. Florence, salut. Bonjour, bien ça va? Oui, euh, écoute, euh, si tu avais été la publiciste de Will Smith hier, tu te serais sentie comment?
15: Montagne russe d'émotion, assurément, parce qu'on est passé de... Puis je l'ai réécouté tout à l'heure. Quand ça, quand ça arrive, on comprend pas personne. Tout le oui. monde s'imagine que se regarde avec le gars des vues. Euh, puis la cérémonie continue à se dérouler. C'est très étrange. Puis quand, évidemment, il fait... Son, son speech, où il accepte son prix, puis il revient. Euh, écoute, ça semblait très senti, là, entre toi et moi, là, il pleure, puis bon, il s'excuse librement. Euh, c'est ce que n'importe quel professionnel, d'ailleurs, lui aurait conseillé de faire, je ne sais pas si c'est ce qui est. Ce qu est a pas
5: fait. excusé à, au monsieur qui a giflé, c'est excusé non, 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 à l'académie et à ses parents
15: Absolument, tu fais bien de le spécifier, mais... Euh, je dois admettre là, que pour le grand public, quand tu regardes ça, ce que tu vois, c'est des excuses. Tu penses pas tellement à Chris Rock à ce moment-là. Tu as, as un capital de sympathie naturelle envers Will Smith parce que tout le monde aime Will Smith, facilement comme ça. Mais tu as tout à fait raison. En le réécoutant, on se dit il s'excuse pas tantôt à Chris Rock, c'est ni de près, ni de loin. Non. Euh, honnêtement, moi, ce que j'ai l'impression en ce moment, avec ce qui se passe depuis le début de la journée, euh, tout le monde condamne les actions, donc condamne la violence, mais tout le monde dit c'est un écart de conduite de la part de Will Smith. On l'aime quand même. Donc, j'ai vraiment l'impression que contrairement à d'autres qui, dès qu'ils font un faux pas, bon, se font lâcher par les compagnies, par leurs commanditaires et autres, ce ne sera probablement pas le cas de Will Smith, à mm. moins que Chris Rock décide d'entamer des poursuites contre Will Smith et que là, ça dégénère et puis que ouais. bon, ça revienne dans l'actualité. Mais sans ça, ça serait surprenant.
5: Bon, écoute, je réfléchis à voix haute, là, mais est-ce qu'on aurait autant d'indulgence si Will Smith n'avait pas commis ce geste-là pour défendre une femme? Je pense qu'il y a beaucoup de complexes du chevalier servant là-dedans là qui lui sert. Parce que moi, j'ai tweeté là-dessus et il y a bien des gars qui m'ont répondu « Ben, j'aurais fait la même chose, j'aurais défendu ma blonde. » Puis il y a bien des filles qui me disent « Ben, moi, j'aurais aimé ça que mon chum me mette son poing sur la table et me défende. On est encore dans cette idée-là, donc il va peut-être s'en sortir à cause de ça. Tout à fait,
15: tout à fait. Puis en fait, c'est que ça change complètement le portrait et la perception. T'sais, les gens oublient l'acte de violence. Il y a comme sauvé sa femme, alors que dans les faits, c'est absolument... Ouais Oui, oui, oui. Non, c'est sûr. On le regarde du même œil euh, Il faut condamner ce qu'il a fait parce que ça fait pas de sens. Puis Après coup, je me disais, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Mais s'en euh, aller, aurait
11: pu... il aurait
5: pu se lever oui, puis exactement
15: s'en aller ou faire en fait ce que bien les gens font, qu'un peu plus tôt dans la cérémonie Samuel L. Jackson a fait pour une blague qui trouvait peut-être de mauvais goût, c'est-à-dire de hocher la tête en faisant signe de non puis en ne souriant pas tout simplement. On comprend que la personne qui est visée par la blague de bon ou de mauvais goût, c'est une question de perspective, euh, l'apprécie ou pas, mm -hmm. et ça finit là. Maintenant, de monter sur scène, de, de le foutre. C est, c est, on, on est vraiment ailleurs. Là. Honnêtement, je me disais ce matin, il doit tellement se sentir petit dans ses shorts aujourd'hui. Je pense
5: pas, pas moi, pas à le voir danser non. au party de Vanity Fair après la soirée des Oscars. Là. Il est là avec sa statuette, puis il shake le body. Là. Il est bien content. Là. Il avait pas l'air d'un gars qui se sentait très mal, te dire. Moi, je serais rentrée chez nous sur un show-temps, Florent. Je serais partie euh, oh. ré réfléchir à demain.
15: <rire> Qu'est-ce que je vais dire ouais. demain? Oui, mais écoute, je sais pas si. j'ai pas eu le temps de voir si on lui fait des entrevues, euh, lui et Chris Rock, depuis le. le les réseaux sociaux ont l'air de parler pour eux pour l'instant, puis j'ai vraiment l'impression aussi que leurs équipes doivent ah Oui, Ils sont en conseil de
5: guerre, leurs équipes. Là. Qu qui, à quoi il faut s'attendre dans les prochains jours? Parce y a des gens qui disent « Will Smith est fini », il y a d'autres personnes qui se disent « Ben non, il va rebondir de tout ça ». Mais est-ce que, euh, bon, les, les prochains les prochains gestes qu'ils devraient poser, selon toi, ça devrait être lesquels?
15: Ben, évidemment, des excuses publiques envers Chris Rock. Ceci étant dit, euh, on l'a bien vu hier, si elles viennent dans quelques jours, va falloir qu'elle soit très expliquée et sentie pour qu'elle fasse du sens. Parce que s'il avait s'il si s'était senti moindrement mal par rapport à lui, ben il aurait fait ses excuses hier. Fait que, ouais. Il a comme un petit peu brûlé son momentum. Euh, Puis c'est pour ça moi je n'écarte pas la possibilité que du côté de Chris Rock, il y ait une tentative quelconque qui, qui, qui des, débute des processus légaux, quel mm. qu'il soit. Tu en parlais avec Anne lovely tantôt. Ils ont l'air quand même d'avoir des antécédents entre eux. On n'est pas particulièrement au courant, mais s'il y a lieu, c'est peut-être quelque chose de, de plus gros qu'une gif aux Oscars, bien qu'une gif aux Oscars, ce soit énorme. Ben,
5: écoute, <rire> je, 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 <rire> je pensais jamais voir ça. Écoute, pour te, tu te lèves, tu y vas, tu sais que c'est écouté par des millions de personnes. Faut-tu que tu aies perdu le Nord je veux dire, ah, rendu bien, là, bien, bien. puis je, je, je voyais, tu sais, c'est quand même, puis on va se laisser là-dessus, euh, Florence, mais, mais c'est de dire aussi, ce gars-là, il est adulé par des millions de personnes, des millions de jeunes hommes, et là, ce qu'on est en train de dire à ces gars-là, c'est, tu peux régler tes affaires en donnant une claque d'en face à quelqu'un, c'est OK, même qu'après, là, on l'a ovationné. Moi, c'est ce bout-là, Ce bout-là, c'est non. Je, je suis désolée, là.
15: Ouais, non, je suis, je, 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 je suis d'accord avec toi. Puis je trouve ça très triste, en fait, et délicat dans la situation actuelle où, tu il a fait un voix ouais, de fait.
5: Il a fait un voix de fait en direct à la télé. Puis après, on l'a applaudi. Tu sais, je veux dire, c'est inacceptable et ça va être très, très intéressant de voir euh, comment ce dossier-là va être géré dans les prochains jours. Tu as raison de le souligner et par l'équipe de Will Smith et par l'équipe euh, de Chris Rock. mais et par l'équipe de Jada aussi, parce que Absolument. elle, elle va avoir son mot oublié. à dire. Ben, et oui. c'est le grand drame de cette histoire-là. Florence Brouillard, merci beaucoup de nous avoir parlé. Madame Brouillard, qui est directrice générale de l'Agence de communication, oui. Brouillard.
1: La
0: banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Le Guide de
3: l'Auto,
2: la référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le Guide de l'Auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca.
2: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
4: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
4: Une radio pas comme les autres.
5: Elsie Lefebvre est là en solo aujourd'hui. Salut Elsie! – Allô, Geneviève. – Est-ce que c'est parce que tu t'es en solo que as décidé de parler du dossier du tramway, hein? <rire> – euh, <rire>
2: Exactement, j'en profite.
5: – Exactement, j'aurais pas besoin de sortir euh, mon carton jaune. Les malheurs qui se poursuivent, disons ça de même. Ben. –
11: oui, c'est ça, les manières qui se poursuivent, puis j'avais envie d'en parler de façon plus globale, parce que ouais. ce qui se passe avec le tramway de Québec, on l'a vu avec la ligne bleue à Montréal, puis on est en train de le voir avec la phase 2 du REM à Montréal, le REM dans l'Est, puis c'est toujours à peu près la même chose, c'est que il euh, y a une municipalité qui met un projet sur la table, donc euh, un plan de transport. Dans le cas du maire Labonde, ça fait plus de 10 ans qu'on parle du tramway. Au début, on avait un SRB parce que le maire était contre le tramway, il a parlé d'un espèce d'SRB. Ensuite, qui est revenu avec l'idée du tramway. Le projet était presque ficelé. Finalement, Québec est intervenu. On a demandé à la bombe de changer son projet. Il l'a modifié. C'est retourné à Québec. C'est revenu. Puis là, ben la version... Devait finalement s'en aller euh, en appel d'offres avec les autorisations de Québec. Puis finalement, pouf, Québec renonce une fois de plus en demandant des modifications. Puis à chaque fois, on perd du temps. On l'a vu aussi à Montréal avec le SRB p 9 Le SRB p 9 sérieux, Geneviève? Hum. Mais j'ai une comme question. Une ligne
5: euh, tu me dis ça aussi, puis moi, je suis vraiment pas dans le secret des yeux de ce dossier-là. Mais est-ce qu'on est qu perd du temps ou on étire le temps?
11: Mais on étire le temps, tu as parfaitement raison, c'est la bonne expression, mais sachez qu'on perd du temps globalement ouais. parce que ultimement, les projets démarrent pas. Mais c'est comme Donc si okay. la vous ne
5: voulait pas vraiment le
11: faire, finalement. Ben, il y a la CAQ, mais je mettrais ça plus global. C'est okay. pas juste la CAQ, Les libéraux ont été pareils. Donc euh, les, les parce que l'enjeu c'est que la gouvernance au Québec par rapport au transport collectif, c'est que c'est financé par Québec avec du, du, du financement fédéral. Fait que ça c'est l'autre chose. C'est que le projet doit être déposé par une, une municipalité à Québec. Le ministère des Transports doit donner son OK. Ensuite de ça, il appelle Ottawa. Dit, OK, j'ai un projet à faire financer parce qu'Ottawa a beaucoup d'argent pour le transport collectif. Ça, c'est un autre enjeu. C'est que les, le Québec va pas chercher sa part du lion qu'on devrait avoir en transport collectif. Si on se compare au reste du Canada, les autres provinces ont déposé plein de projets. la Toronto, Ottawa, euh, Vancouver, le Skyline. Bref, il y a des projets partout. Il y en a pas ici. Donc, ça, c'est l'autre enjeu du financement. À chaque fois que Québec a, a la part du fédéral, le fédéral, là, OK, oui, oui, je vais financer. Mais là, ça revient à Québec. Puis là, ben, il y a des entités régionales qui se mêlent de transport. Il y a les municipalités. Puis dans le cas de Montréal, par exemple, il y a même des arrondissements. Donc, si on prend l'exemple de crb -9, tu sais, le CRB 9 tu sais, c'est une ligne d'autobus, on va se le dire. Il y en avait un à crb en plus avant qu'on a démonté. Et là, ben. On se perd parce que là, il y a des consultations. Puis on consulte les citoyens. Puis on consulte les instances. Puis on consulte les élus. Puis après ça, ça monte au conseil municipal. Ça s'en va au ministère des Transports. Puis là, dans le cas qu'on vient de voir avec le tramway, c'est que là, les élus du conseil des ministres ont décidé d'intervenir dans du micro. Alors là, ben, ça défait le projet. Puis le projet, après, doit refaire toutes les mêmes instances et là, on a des allers-retours constants. On crée des bureaux de projet qui sont censés peaufiner. Puis là, ben, les mois passent, les années passent. Et au fil du temps, on doit reprendre les travaux parce que les études sont plus à jour. Puis donc, les prix ont augmenté parce que la valeur des terres augmente. On doit refaire des plans de vie. Donc là, c'est des boîtes d'ingénieurs qui doivent refaire les mêmes espèces de plans, mais bonifiés à la, à, au goût du jour. Et donc là, c'est un cercle infernal. Puis ça amène au REM. Donc le REM, pourquoi on en est arrivé au REM 1 qu'on n'aime pas aujourd'hui avec les fils sur le pont Champlain puis sur l'autoroute, parce que en étant consciente de tout ça qui faisait que les projets avançaient pas, on a dit « OK ». Puis ça, c'est le gouvernement Couillard tu sais, qui a eu cette idée-là. Puis à l'époque, la Ville de Montréal a applaudi parce qu'on était pris, il n'y a aucun projet qui avançait. Donc, parce qu'il faut se rappeler, là, à Montréal, il y a eu un tramway qui a été déposé par Gérald Tremblay en 2005. Puis là, finalement, ça a fait les instances. Ça, ça, on est revenu par en arrière. Pauline Marois est arrivée, le SRB P9, elle a voulu en faire un tramway. Finalement, les libéraux sont arrivés. On dit non, non, pas de tramway sur P9. On refait le RCRB. Hey, J'ai mal au cœur, Elsie. arrête. Ben, c'est ça. Ben, ça. De... On tourne, on tourne. Projet, puis c'est ça. Puis donc là, le REM est arrivé avec la Caisse de dépôt. Là, on a dit OK, là, ça va faire. Tout le monde qui donne son opinion, on n'en peut plus. Donc, la Caisse de dépôt va avoir la, la, les pouvoirs absolus sur ce projet-là. On lui donne le cadre financier, grosso modo, c'est quoi le processus, c'est quoi le projet. OK, un train, un train intelligent, il n'y aura pas d'arrêt, il va être sur rail. OK, merci, bonsoir. Ça s'en va, de, au début, ça devait être pour euh, traverser le pont Champlain. Fait que là, on s'est dit, bon, on va il y avait un nouveau pont Champlain, on va traverser le pont Champlain. Ça devait connecter l'aéroport de Montréal. C'était ça, initialement, C'est un train rapide pour connecter l'aéroport. On s'est dit on va acheter le petit bout du Pont Champlain. Là finalement les Berlus on dit on va acheter une coupe de un coupe de comté dans l'ouest de Montréal, fait qu'on va prolonger ça. Et donc là la caisse est partie, elle a fait tout ce qu'elle voulait. Là on était content parce qu'en fait ça avançait. Donc la caisse ça consulte pas parce que c'est ça le but, c'est d'éviter tous les irritants qui font en sorte que ben, les projets ils aboutissent pas. Mais donc les pour de faire un modèle comme celui-là, c'est qu'on a un projet, le REM 1, il va rouler là bientôt. Là. Dans quelques mois on va l'inaugurer, on va être content. Mais les comptes, c'est qu'il est pas beau. Dans le sens qu'il est beau, le, esthétiquement, le train est beau, ça.
5: Mais il défigure
11: l'urbanisme, le, 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 le paysage. et C'est ça. ça. On n'avait pas vu sur les photos qu'il y avait des câbles partout, puis des poteaux là, à tous les euh, 10 mètres et tout ça. Fait que ça, on n'avait pas vu ça. Donc là, quand les gens ont vu ça, c'est là qu'ils ont fait « oh, 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 oh ». Puis au même moment, est arrivée l'idée du REM2. Donc au début, tout le monde est emballé parce que ça va bien, le REM1, tu sais, en termes de gouvernance puis de, de gestion de chantier, ça opère. Donc là, on s'est dit « OK, on y va pour la même formule pour le REM2 », mais c'est au moment où on a vu que d'un point de vue architectural, c'était pas beau le 1. Donc là, on dit « non, 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 on veut donner notre opinion ». Et là, ben on revient un peu, puis c'est pour ça que le REM2… Elle arrive dans un même processus que les autres oui. projets puis que là ben ça ben c'est le arrêter. chien
5: c'est le chien qui court après ça. sa propre queue c'est vraiment l'image que j'ai en tête en ce moment euh, Demain, ici, euh, on va présenter une réforme. Euh, bien, en fait, on va présenter un livre qui va être jumelé à cette réforme -là, des euh, centres pour personnes âgées, les CHSLD, les RPA. On sait que la COVID là, a mis en lumière des aberrations qui se sont passées dans ces endroits-là. Et les pires, euh, c'était les,
11: les établissements privés. C'est ce qu'on apprend. Mais en fait, c'est ça, c'est demain, on va avoir la réforme. Donc, euh, oui. on ne sait pas exactement, on a eu des bribes dans les médias, mais on ne sait pas jusqu'à quel point là, les, les mesures vont être présentées, vont être pointues. Peut-être peut -être, avoir des mesures que ça va être continuer d'analyser telle chose, aller dans la direction Y. Mais ben, ça, on ne sait pas, on va le savoir demain. Mais c'est certain qu'il y a un des volets qui va toucher les CHSLD. Donc, les CHSLD au Québec, il y en a trois types. Il y a les, les CHSLD publics, là, qui sont vraiment gérés par l'État. Donc, la bâtisse appartient au, euh, à l'État et le personnel qui travaille. Donc, bref, c'est tout public, il y a les privés privés donc euh, la bâtisse appartient à des privés puis les travailleurs sont privés, puis tu as un, un, un au milieu qui est le CHSLD privé conventionné, donc ouais. euh, c'est la bâtisse est, tu sais, est privée puis le personnel a les mêmes conditions que dans le public. Et là, en ce moment, quand il y a eu la grosse crise de Eron, François mm -hmm. Legault était sorti pour dire, là, il faut nationaliser tout ça, euh, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas de sens, on ne peut pas laisser le privé gérer tout. Puis on se rappelle, là, le privé, c'est aussi une vision, tu sais, donc les PPP, le privé va mieux gérer que le public. Tu sais. Il y a tout un débat à travers ça. Et là, donc, on se retrouve aujourd'hui et le gouvernement a reculé un petit peu parce qu'il dit « c'est bien plus compliqué qu'on pensait » parce que là, on a des ententes, on a des contrats sur 15 ans qui ont été signés avec des CHSLD privés. Donc là, euh, on peut pas euh, déchirer ça, mettre la hache là-dedans d'un coup. Donc, pourquoi pas faire des CHSLD privés conventionnés qui serait le, 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 ben, le, le milieu, finalement. Puis, somme toute, il paraît que quand tu regardes les analyses puis euh, les taux de satisfaction puis les services, ça serait le, le rendement optimal, t'sais. Donc, le public qui est là pour assurer que les, les niveaux de soins sont élevés, mais le privé gère sa bâtisse, donc c'est un bon équilibre euh, entre les deux. Et là, bien, c'est vers ça que la, la calque va tendre. c'est pour euh, ça qu'ils vont euh, investir. Ben, ils vont investir. Puis là, au même moment, on a les établissements privés qu'on entend presque à tous les jours nous dire, « Ça n'a pas de bon sens, on perd notre personnel, parce qu'évidemment, on a augmenté le salaire des infirmières et des préposés en CHSLD au public. » Mais là, eux, les privés, sont là pour faire de l'argent. Ils n'ont pas augmenté les salaires de ces gens-là de la même manière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient au privé, ben là, ils ont changé pour s'en aller dans le public parce que c'est les meilleurs, les conditions sont meilleures. Elles sont pas exceptionnelles, ça dit, mais elles sont quand même meilleures. Donc là, le privé qui est supposé être la panacée, puis qui est supposé nous sauver de tous nos maux, ben là, <rire> il demande au public Ben Non, venez nous aider. Donc T'sais, là, c'est le CHSLD. Puis moi, je me sens en parallèle avec ce que François Legault a annoncé la semaine passée, il y a deux semaines, quand il a dit, bon, euh, il y a 20% là, des chirurgies, puis qu'on va aller faire dans le privé. Là, tout le monde est comme applaudi, François. Ah oui, le privé, ça va nous aider. C'est vrai que le privé va nous aider. Mais il faut faire attention parce que quand le public ça va nous aider à court terme. C'est ça l'enjeu. C'est qu'il faut garder notre capacité publique à offrir les services. Sinon, on devient... Euh, ben c'est ça on, on a plus de marge de manœuvre et de levier par rapport au privé puis on devient euh, dépendant puis quand il arrive des crises on peut plus rien faire parce que ben le privé est là puis tu sais au bout de la ligne le privé là, est là pour faire des revenus générer des profits mm. donc euh, générer des profits là, sur des soins à offrir à des personnes. Ben, habituellement, il n'y a pas tant que ça de profit à faire. Donc, tu résidence soleil puis tout ça, c'est bien le fun parce que les gens sont autonomes. Mais à un moment donné, ça coûte cher de se, de se loger. Le public n'est pas nécessairement non plus la panacée, mais il faut faire attention à peut-être tout un, tout l'autre. Mais il faut faire attention à la pensée magique de se dire ah, le privé, là, c'est la joie et l'abondance, et l'allégresse, l'arc-en-ciel puis euh, les licornes roses parce qu'on l'a vu avec les garderies, euh, on le voit avec les CHSLD... On le voit avec plein d'aspects. Le privé, là, on l'a vu quand le privé gérait nos routes, là, à Montréal. C'est n'importe quoi parce qu'ils sont là pour s'en mettre plein les poches. Fait, tu c'est aussi le check-and-balance, là, donc on, on, le contrôle, ouais. donc s'assurer que c'est bien fait. Fait, que, bref, euh, <rire> beaucoup de pinceaux ben, c'est demain. Bord, pas <rire> ouais.
5: Exactement. Merci. Elsie, à demain.
2: À demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
5: Bon, on est devant bien des réformes. Hein? Euh, la réforme des RPA, des CHSLD, la réforme du système de santé, la réforme de la DPJ. Là, est-ce qu'il va falloir euh, s'attaquer à la réforme du système de l'éducation <rire> En tout cas, je suis forcée d'admettre que peut-être. On est avec Sylvain d'Encore. Salut Sylvain.
16: Bonjour Geneviève. Donc, je parle
5: d'une réforme parce qu'évidemment, là, euh, on a des problèmes aussi à ce niveau-là, au niveau de l'éducation. Ça craque de partout, c'est ce que j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on, on s'attarde à un problème qui est dans les cartons quand même depuis un certain temps, mais que la pandémie a peut-être un peu plus mis en évidence. La fameuse pénurie de personnel euh, dans nos écoles à court terme va se passer quoi, là?
17: Ouais, ben c'est un sujet qui est récurrent je te dirais, ben mais oui. depuis euh, une dizaine de jours, 12 jours, il y a quand même eu plusieurs textes qui sont sortis à ce propos même que le dernier, moi-même je suis resté surpris là, quand j'ai vu qu'on évaluait à peu près à, au corps du personnel qui était soit des non légalement qualifiés ou des étudiants ou etc, tu sais, quand tu dis que le corps de ton staff euh, est, est bon est à, à statut inconnu je te dirais euh, on est content des avoirs, on est content qu'ils nous aident, en même temps, ça laisse quand même place à, à se dire ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais. euh, puis il y avait mon collègue Simon Landry qui a publié une lettre qui est un, qui est un prof au secondaire. Puis il avait sorti quelques idées là, pour, ben, en tout cas au moins à court terme, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, puis son texte est sorti là, dans la section Faites la différence. Euh, oui, vas-y. Non, non, mais ben, j'allais dire, euh, bon, dans, dans ses propositions, il y en avait quatre. Là, Il parlait bon de revoir les horaires des cours des étudiants à la Faculté des sciences d'éducation. Euh, on, a, on a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Là, euh, le fameux bac de quatre ans, puis il bon, y a beaucoup de débats là-dessus. Certains même disent que les universités ont un peu un, un intérêt corporatiste à, à garder ce bac de quatre ans-là. Pourquoi? Parce que
5: c'est rentable pour eux de le faire?
17: Ben, j'aurais tendance à croire que oui euh, c'est sûr que bon des étudiants ça amène quand même un peu euh, de l'argent euh, et de l'eau au moulin mm -hmm. euh, puis à l'autre bout du spec il ben, y en a qui disent bon euh, c'est vraiment important tu c'est sûr que la réponse n'est pas simple, mais en même temps, tu, sais, tu regardes moi quand j'étais à l'université, j'ai fait un certificat de pédagogie qui durait un an, qui était 30 crédits. Euh, bon, je m'en suis quand même relativement bien sorti. Je te dirais là. Donc, euh, tu sais, des fois, on se demande pourquoi ce certificat-là d'un an revient pas. Pourquoi mmh. on insiste sur la maîtrise qualifiante euh, Puis même.
5: Moi, c'est comme si tu me parles en chinois en ce moment. Là. Moi, dans ma tête, je regarde ça aller puis je me dis, bon, la pénurie de profs, moi, ce que je sais, là c'est que, euh, un, est-ce qu'il faut faire la distinction entre une pénurie de profs, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de profs, entre guillemets, sur le marché, ou le fait qu'on n'est pas capable de rétentionner ce monde-là? C'est-tu deux problèmes différents? C'est parce que, tu sais, je comprends la formation puis tout ça, là, mais dans le day-to-day, -day, euh, le fait qu'on n'en est pas, est-ce que, t'sais, t'sais, tu comprends ce que je veux dire?
17: Oui, je comprends. C'est une super bonne question. En fait, je te dirais qu'on a un grave problème de rétention. Ça, c'est un premier problème. Mmh. On en forme des enseignants, qui des enseignantes qui vont au bac. Qui Il me semble sortir. que c'est un bac
5: qui est populaire, le bac en enseignement. Il n'y a pas de misère à recruter.
17: Euh, non, il y a quand même beaucoup de monde, mais là, certains vont dire, bon, il y a, y a plusieurs euh, abandons en cours de route. Il okay. euh, y en a qui lâchent le bac, qui finissent pas. D'autres, ben qui arrivent pensent bon, que dans les cinq premières années, l'insertion professionnelle est pas euh, est pas facile. Euh, fait que c'est sûr qu'il y a de l'ouvrage à faire de ce côté-là. C'est sûr que si tu gardes la mentalité, ben produisons plus, plus de profs et nous réglerons sûr. le problème. Je veux dire. C'est à la source t'es pères au fur et à mesure que t'es forme, puis ça coûte une fortune. Former un étudiant universitaire là, ça fait que, tu sais, moment donné comme société on est perdant, l'individu lui-même est perdant parce qu'il s'est perdu en cours de route, puis la société est perdante parce qu'on a perdu quelqu'un qu'on a formé puis qu'on a payé en grande partie pour qu'il se forme. Euh, fait que c'est sûr qu'à la base l'insertion professionnelle, je pense que c'est le nerf de la guerre. Euh, puis il va falloir s'y atteler euh, comme il faut. Puis, il y a beaucoup de choses à revoir, mais tu sais, il y, y a beaucoup de groupes d'intérêt. Tu as le patronat, tu le syndicat, euh, ça tire la couverte d'un bord, ça tire la couverte de l'autre pas toujours facile d'y aller avec un compromis ou des solutions que tu dirais qui sont novatrices, parce que souvent on reste campé sur nos positions euh, d'un bord ou de l'autre, je te dirais. Mm. Euh, pis ça, c'est une des raisons pourquoi un groupe et moi on milite pour une association professionnelle. Là, on pense que l'idée d'un troisième joueur viendrait peut-être changer un peu. mais le
5: le ça, complexe, ça compliquerait pas les affaires quand on a-tu vraiment besoin de plus de, de, pas de, pas nécessairement de la paperasserie, mais de groupes avec des revendications. Moi, j'ai l'impression que le problème, tu sais, c'est pas, pas vous, c'est les gens au gouvernement. Le ministre Roberge, là, pendant deux ans, il n'a pas voulu la reconnaître, la pénurie de profs. Je veux dire, si vraiment, c'était si important que ça, l'éducation des enfants, tu penses pas qu'on aurait agi avant? Toujours quand le fait est pris dans le bâtisse, qu'on sort l'extincteur.
17: Bien, tu as tout à fait raison. Tu sais, on regarde Jean-François Roberge là, quand il est arrivé en poste mmh. en 2018. Ouais. Moi, je m'en rappelle très bien. là, Tout le monde en parle en 2019. C'était hey, un, un
5: prof, on était tout donc bien content, Il avait écrit un livre, tout ça, là.
17: Exact, exact, mais quand il est arrivé, tout le monde en parle, je m'en rappelle, il, il était quasiment insulté de se faire dire qu'il y avait une pénurie de main d'œuvre. il disait que c'est une rareté variable selon les régions, puis en plus, il disait qu'on était victime là, des journaux qui déforment la réalité, puis de puissants lobbies ici. Ouais, le temps, tout le temps
5: nous autres, c'est la faute des médias.
17: Ben oui, puis de, de, du syndicat qui, qui, mm -hmm. qui, bon, qui dans une perspective oui. de négociation de convention, disait qu'il manquait de personnel. Mais vois-tu, ça, c'est en 2019. Un an plus tard, en 2020, il annonçait en grande pompe là, que son grand projet, puis que sa première priorité, là, ce qui était le prioritaire dans sa vie, c'était la pénurie de main d'œuvre. Tu sais Le discours a changé, mais ça a été long avant que le discours change, puis on a comme perdu deux ans. Euh, pis pendant ces deux années-là, bon, on, on s'est occupé des maternelles quatre ans, puis de la loi 40, là, les deux gros projets de la CAQ. Mais on ne s'est pas vraiment attaqué à la pénurie de main d'œuvre Puis tu as raison, là, on, on, a, on a un peu perdu du temps. Puis là, ben, tu as raison, le feu est pris dans la bâtisse. Puis, là, oui, ben, puis là, on fait des on... groupes,
5: on fait des groupes. Puis moi, je, donne, je vraiment, là, Sylvain, je ne suis pas en train de remettre en question la bonne foi de ce groupe-là puis la, la volonté des gens qui vont en faire partie de régler les problèmes. Mais s'il n'y a pas de volonté en haut, ben c'est sûr que ça va être compliqué de vraiment l'opérer, ce changement-là.
17: Tout à fait, tout à fait, mais c'est de voir que... Puis là, ben, en tout cas, on verra qu'est-ce qui va se passer parce qu'on peut s'attendre à ce que l'été le, le, soit assez tranquille. Ça va peut-être <rire> ouais. brasser un peu plus cet automne, mais bon, c'est quoi... Le... Moi, j'aimerais ça avoir un plan de la part de la CAQ parce que là, ça ligne pour qu'on les, qu les ait encore au pouvoir pour quatre ans, mais là, c'est comme silence radio, on le sait pas. Mm. Euh, les problèmes sont pas réglés. Il euh, n'y a pas de plan à court, à moyen pas à long terme. Tu sais, c'est pas drôle, quand il faut que tu lises dans les lettres d'opinion des journaux des enseignants qui euh, amènent des idées, euh, c'est ça, là, tu dis, bon, mais mon Dieu, il y a quelqu'un qui essaie de réfléchir à quelque chose, mais... – Oui, mais on,
5: des fois, on n'aime pas ça, on trouve que ça va trop vite, et, tu sais, puis on va se laisser là-dessus. Sylvain, et moi, ce qui me fait capoter, c'est, là, on entendait le docteur Boileau dire hier, il va falloir vivre avec le virus, ben dites ça aux enseignants dans leur classe qui doivent vivre avec une ventilation déficiente, des écoles qui tombent en ruine donc, ça aussi, il euh, faudra y réfléchir. Euh, au lieu d'être en vacances cet été, le bon ministre Reverge pourrait le régler le problème de la ventilation. Merci.
2: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado Le Guide de l'auto La référence de l'industrie automobile Disponible sur l'application et le site cubradio.ca
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le Guide de l'auto Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada Visitez Carfax.ca Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement
4: Cube Radio, en direct à LCM.
8: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Bon, c'est le sujet, ou un, un des principaux sujets dont tout le monde parle <rire> aujourd'hui, Will oui. Smith qui a frappé Chris Rock hier, en direct, pendant la cérémonie des Oscars. Geneviève, on va juste regarder un extra ensemble.
14: Jane, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it, all right?
13: Oh, wow!
8: Et voilà. Alors, une euh, gifle... Assez importante, Geneviève. Oui. Il, il y a plusieurs personnes qui pensaient que c'était arrangé tellement que c'était grossier.
5: Bien, et, bien, parce que c'est tellement surréaliste, ce qu'on vient de voir. Julie. Moi, je n'ai je pas vu, oui. euh, je dormais pendant la soirée des Oscars. Oui, on oui. est oui. des filles plantes. Qu'est-ce que tu veux? Puis on se dit, bon, les Oscars oui. maintenant, c'est rendu un petit peu dolle puis long. Donc, moi, à 10 h j'étais couchée. Je me suis réveillée ce matin, tempête sur les médias sociaux, on aurait dit que la Terre avait changé d'axe de rotation et avec raison, quand j'ai vu ces images-là, j'en suis pas revenue. Puis même au début, malgré que le fait s'était repris par plein de médias, je me disais « mais, mais c'est arrangé, c'est un stunt, ça, ça ne se peut pas euh, ». Mais non, ça se peut et il y a toutes sortes d'affaires là-dedans euh, qui sont intéressantes à considérer. Un, le fait qu'on ait assisté à un voie de fait en direct et que personne n'a rien fait. Et là, je peux comprendre que les gens... Imagine, es dans la salle, tout ça se passe, euh, tout le monde est un peu interloqué et, et, et tout ça, bien entendu. Mm -hmm. Mais qu'après, euh, Will Smith ait accepté son Oscar, s'excuse à l'Académie et à ses pères, mais pas à cet homme-là, cet humoriste, Chris Rock, d'avoir posé ce geste-là, euh, c'est quand même fort en café. Là. Je veux dire, il pleurait, là, je comprends. Mais on oui, l'a oui, ovationné, et, et dit que un peu dis... la
8: faute de son personnage euh, qu'il a interprété, pour lequel il a gagné un Oscar. Et lorsque Will Smith, euh, avant de gagner son Oscar, dit à Chris Rock Tu vas arrêter de prononcer le nom de ma femme euh, ah, qui, ben oui, qui sort de ta bouche, puis là, ben, il l'a sacré, j'en pense. Il n'y a personne qui est intervenu en disant « OK, ça ne se peut pas que ce soit arrangé ben, parce qu'il ben, est, est vraiment fâché. Je » pense, je pense Et Geneviève que qui dit mots qu
5: Ben Je pense que c'est là que les gens se sont rendus compte que c'était vrai, qu'il était, mm -hmm. euh, qu était vraiment fâché. Mais moi, ça m'a beaucoup dérangé le moment où Will Smith a dit parce que bon il a reçu un Oscar pour avoir interprété le père euh, des sœurs Williams. et Il a dit euh, « Voyez, euh, je suis comme ce père un peu fou. Là, je paraphrase. Là, voici ce que l'amour peut faire. » Puis c'est encore cette idée que violence et amour... Euh, ça va ensemble, puis cette espèce aussi d'idée grotesque, là, de pâques chevaleresques. Puis même, tu sais, j'ai tweeté là-dessus, puis beaucoup des commentaires qui revenaient en dessous de ma publication, c'était la chose suivante. Ben voyons, il a défendu sa femme, il a défendu l'honneur de sa femme. Attends un petit peu, là, je veux dire, sa femme, c'est pas une petite mmh. chose fragile qui a besoin de se faire défendre. C'est cette idée euh, que les femmes ont, sont des possessions euh, puis qu'on doit absolument défendre. Et moi, une autre chose qui me surprise, c'est la, la blague de Chris Rock qui était complètement déplacée. Euh, la femme de Will Smith, oui. je, je, elle, elle souffre C'est une maladie auto-immune. Euh, c'est une maladie aussi qui touche beaucoup de femmes noires. Puis ça m'a d'autant surprise, parce que moi, j'ai appris en lisant différentes commentatrices noires, parce que moi, je trouvais ça intéressant. Nous, on est deux femmes blanches qui parlons de ça. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'en disent les femmes noires qui commentent l'actualité aujourd'hui. Mm -hmm. Puis plusieurs disaient, écoutez, euh, c'est quand même assez particulier euh, Cet homme-là, Chris Rock qui a, a, qui a animé un documentaire Qui portait sur la chevelure euh, Comme euh, conversation politique ça, c est, c est, c est, On sait là, la chevelure des Afro-Américains Ça fait partie d'une conversation politique Depuis longtemps Ce documentaire-là qui s'appelle Good Air Qui a été euh, diffusé en 2009 Donc ça fait assez longtemps et puis Je me suis dit que cet homme-là qui est noir Ne soit pas sensible à ça Je comprends là, que son humour c'est un déjà, humour faire une
8: blague sur l'apparence ben, de Mais Sur une maladie. Est-ce qu'on peut encore sur... faire ça ben, non en sur... 2022? Ben, non
5: seulement sur l'apparence, mais sur une maladie que tu ne peux pas contrôler. En plus. Et cette femme-là s'est ouverte sur cette maladie-là, sur les réseaux sociaux. Mm. Donc, de son côté, évidemment, c'était absolument maladroit. Euh, mais, mais, mais voilà, T'sais, ça n'excuse en rien la réaction de Will Smith. puisque je trouve encore plus tragique, c'est qu'on éclipse non seulement cette femme-là, euh, Jada, mais qu'on éclipse aussi la femme qui a remporté un prix tout de suite après. Donc, personne ne parle d'elle aujourd'hui. Tout ce qu'on parle, c'est les maladresses mmh. des deux messieurs qui n'ont pas pu se gérer. Et cette femme-là, la femme de Will Smith, qui devra, comme, entre guillemets, vivre avec le geste qui a été posé. Puis est-ce qu'il y aura des poursuites? Parce qu'il y a bien des gens qui disent. Parce qu'on le voit après, hein, Will Smith il est au parti de Vanité Fair, puis à Wade danser avec sa ouais, station. On va montrer des
8: images. Ouais, oui, donc. Il est en train de, de danser avec son Oscar. Bien content. Il euh, y a. Et parmi les commentaires que tu as reçus, Geneviève, c'est un peu comme si les gens disaient, oui, mais la fin justifie les moyens parce que la blague était inappropriée. Et dans le fond, de répondre par la violence contre une blague comme celle-là
5: de mauvais goût, c'est acceptable. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire aux jeunes hommes qui ouais. idolâtrent cet mm -hmm. acteur-là, qui joue souvent l'étoffe en bon québécois dans, dans ses films? On est en train de dire que c'est correct d'utiliser la violence pour euh, régler un conflit. On, on est en train de dire que c'est tellement correct qu'après, on lui sent une ovation. Moi, moi, là, euh, j'ai bien hâte de voir s'il va s'excuser Will Smith dans les prochains jours, de toute façon, personnellement, à, à Chris Rock d'avoir posé ce geste-là. Et si, justement, je l'ai dit, là, si M. Rock poursuit Will Smith, ça va donner une, une tournure, pardon, tout autre à cet événement-là. Parce que là, pour l'instant, parce qu'il défendait une femme, on dirait que les gens sont comme plus enclins à lui pardonner, en disant, ben, il défendait sa femme, il a perdu le contrôle, il a snappé, comme on dit. Ben non. Je veux dire, s'il fait ça en public, Julie, là... Qu'est-ce qu'il est capable de faire en privé, cet homme-là? Je veux dire, tu es aux Oscars, il y a des millions de personnes qui te regardent. Bonne question que, que tu poses. Merci beaucoup, Geneviève.
8: Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1 827 2346 Hello!
5: Gabrielle Caron est là. Salut, Gab. Salut! Bon, tu t'es-tu remise de ta COVID, là? Va-tu mieux?
14: Ah, Écoute, je m'en suis remise, je vais mieux, mais je dois encore garder mes enfants à la maison parce oh qu'ils restent encore positifs, même si tout le monde est « top shape ».
5: Ah, mais je pensais que c'était cinq jours, euh, puis que si on avait encore des symptômes, on pouvait retourner à l'école avec son ah, C'est bien mêlant, hein? C'est très ah, mêlant.
14: Mais, écoute, moi, j'ai été voir sur le site, j'ai même appelé Info Santé, j'ai contacté plein de gens pour être sûre d'avoir <rire> les bonnes puis, informations. t'as eu et plein.
5: Oui. Pis là,
14: Mais on, on m'a bel et bien confirmé que pour les moins de 12 ans, même s'ils sont adéquatement vaccinés, euh, tant qu'ils ne testent pas positifs, il faut comme les réisoler cinq jours
5: ah, à chaque Tant qu'ils ne euh, qu testent pas négatif tu veux dire? Tant que leur petit test... Euh, oui, est, ouais, est oui, ça. oui, exact. C'est ce que,
14: ça que je ben, parce dit, que là, on est tellement mêlé,
5: que ce soit son positif ouais. ou négatif, à un moment donné... Genre.
14: Regarde, on se le dit-tu que c'est 10
5: jours? Arrêtez de nous faire à croire que c'est 5, s'il oui, te plaît. Okay? Bye bye. C'est ça. <rire> on se le dit. 10 jours, Mes sympathies. Non, mais c'est
14: parce que sinon, on n'aurait pas le moral, là. Tu vois, comme moi, j'avais espoir cinq jours,
5: puis on en... dirait que de prendre deux fois cinq jours, c'est moins pire qu'un 10 jours. Ah, vu même. Reste... OK. Euh, on <rire> sait qu'un de tes grands passants euh, dans la vie, Gab, c'est de magasiner euh, chez Shane, <rire> tout comme mes filles ben. de 12 ans. Et tu <rire> découvres toutes sortes d'affaires. Par ailleurs, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, en fin de semaine, oui? tu partageais la photo d'un jinx vraiment fucked up. J'aimerais ça que tu nous en fasses une description. Ça vient de chez, chez oh. Shane, oui. Ben oui, écoute, mmh. mais parce
14: que leur algorithme n'a pas d'allure, je me demande toujours à quoi j'ai de quoi j'ai parlé pour me ramasser avec, avec ces photos-là dans mon feed, ouais. mais c'est comme un petit cuissard, donc déjà la couleur, tu sais, c'était rose flash avec des imprimés léopard bleu pâle dessus, mais l'affaire, c'est que le petit cuissard, en fait, c'est comme des chaps, mais en tu sors Ah, c'était bien bizarre. Oui, il y avait comme des pas petites trappes
5: aussi autour de la taille. Euh, oui. En tout cas, à part si une Barbie, je pense pas que ça avantage personne. Puis même encore. Barbie, même encore. Oui, Barbie aurait l'air. Là, on a un grand, une discussion, euh, moi puis Maude Boutet, sur Messenger, pendant que tu nous parles, on se demande pourquoi personne prononce chaîne de la même façon. Donc, c'est pas la hey, bonne façon le de quoi. le dire? Si tu chênes, si tu chênes, si tu chênes... Vrai, mais moi, j'appelle ça Chine, mais on dirait que tout le monde se comprend quand chine. on parle de Chine, Chine, Chine. Parce ben on ouais, comprend que, que, que c'est de... le mot en S où ils vendent de la crappe chinoise. Oui. Bon, OK. <rire> exact. Mais là, il y a un, petit scandale, un autre scandale bon, qui n'éclipsera pas la main d'en face de Will Smith, mais, mais quand même.
14: Mais ben, quand même, hein, parce qu'on sait que Chine, bon, euh, sont ne sont pas à un scandale près, là, on va dire ça de même, mais il euh, y a une vidéo sur TikTok qui est devenue complètement virale où une utilisatrice affirme à capture d'écran euh, à l'appui que Chine aurait édité une mannequin pour que sa peau soit plus foncée. Ah, ça
5: coûte moins donc, cher. On a juste à changer de couleur.
14: C'est ça, comme pour inclure de la diversité qui ah n'en est pas vraiment. Mais quand même, comment elle l'a découvert, c'est euh, assez intéressant. Donc, euh, l'influenceuse, bon, magasinait des costumes de bain sur Chine. Parce qu'elle qu a pu les disais. porter,
5: les, les cuisseurs à strap, l'influenceuse. <rire> est, est correct, est... elle.
14: elle a une belle shape. Mais bref, elle clique sur la photo euh, d'une femme euh, qui, qui a la peau noire et bon, la, elle magasine son costume de bain. Et là, elle clique sur un autre costume de bain pour réaliser que
5: c'est la
14: même madame <rire> qui a la même pose, les
5: mêmes bijoux, mais les mêmes non. ongles, mais qui n'est pas de la même couleur. OK, ta menu. Oui. On jase, là. On jase. Mettons moi, là, sur les photos, je, je pose en chandail, OK? Mm -hmm. Même si tu me peintes sur la peau noire, je veux dire, j'ai pas l'air d'une noire. On s'entend-tu? <rire> fait que là, mettons, c'est pas juste changer la peau. Je veux dire, c'est évident qu'elle a se faire pogner. Si tu t'étais une sais oui. je veux dire, c'est ridicule. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, Chine aussi, ils ont l'habitude de cropper les
14: visages. Ah. Donc, euh, des fois, peut-être qu'ils disent qu'un nombril, c'est international puis qu'on ne pas la différence. T'sais? Je comprends, Mais je comprends, là, je comprends. Là, c'était vraiment flagrant que c'était la même photo, puis c'est simplement la couleur de peau qui a été éditée et qui a été changée. Donc, euh, on s'attend qu'elle l'a mal pris et euh, on peut comprendre que tu sais c'est pas c'est pas la formule la plus inclusive qu'on qu a déjà vue. Ouais. Alors, elle a choisi de le de le partager, de le dénoncer sur TikTok. Donc vraiment là pour souligner à quel point euh, les grosses marques peuvent traiter les femmes issues des euh, communautés. Mm. Euh, 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 de la diversité, en fait, et euh, elles ne veulent pas embaucher ou mettre de l'argent dans ces euh, différentes mmh. communautés. Donc, elle essaye d'éduquer, en fait, ses abonnés euh, de, sur en fait, ça, ces, ces enjeux-là.
5: Mais là, est-ce que est-ce que oui. cette marque-là a répondu quelque chose? Parce que ça a été viral, j'imagine que c'est venu à leurs oreilles?
14: Ben oui, tout à fait. Alors, Chine si a répondu. Pour ça, on va déjà leur donner hein, parce qu'il y a plusieurs grandes marques qui des fois répondent même pas, mais ils ont juste déclaré là dans un communiqué qu'ils ont été surpris d'apprendre qu'un de leurs fournisseurs oh. avait soumis des fautes de autres. manière ouais. inacceptable. Personne ne pouvait
5: s'en rendre compte là-bas, Gab hein? personne. Non, c'est ça. ça.
14: Mais sais je, je, je pour vrai, Geneviève, là, moi, j'ai un malin plaisir à aller euh, regarder les photos. Puis on va se le dire, ce n'est pas les pros du Photoshop. Là. Même moi, mon Photoshop est meilleur que autres. J'ai déjà vu des affaires épouvantables là-dessus. Des formes qui se peuvent pas. Non, puis ils ont une éthique aussi. Oui, c'est oh, ça.
5: Oui, ça oui. là J'ai envie de dire qu'ils sont pas plus blancs que blancs. Lol. Ah, oui, non, ça. <rire> hein? ils font, c'est ils font, ça. Ils font, ils font beaucoup de choses. Ils ont du « dirty ».
14: Ben oui, mais c'est ça, là, parce que, tu sais, je te le disais au début, là, ils en sont pas à leur première accusation. Donc, on parle, là, c'est ça, de vol, copie de design de créateurs, euh, vol de photos. Je parle ça, un peu pas... de photos, là, qui croppent les têtes. Mm. Comme ça, ils ont pas besoin de payer les mannequins. Il semblerait aussi qu'ils emploient des enfants, qu'ils exploitent les travailleurs, mais, mais tu hey. sais
5: sont pas euh, c'est pas une belle compagnie C'est une bien bien entreprise c'est vraiment c'est cool mais, mais on continue de les encourager parce qu'on aime ça payer notre gagné pas cher c'est vraiment on mais... est vraiment des beaux humains c'est hot on mérite tout ce qui nous arrive toi, oui, mais moi,
14: je t'avoue, Geneviève, que j'ai déjà commandé sur Chine et quand j'ai pris connaissance, là, justement, des, des, mm. de tous les scandales qui se faisaient, ben, j'ai fermé mon compte. <rire> et là, je t'avoue que je pouvais ouais. encore surfer, mais juste pour faire des captures d'écran rigolotes. Là. Ma, ma fille qu a, avait
5: quand même eu une très bonne réplique quand je lui avais fait un peu la morale parce qu'elle voulait commander euh, des vêtements-là. Puis elle m'avait dit Maman, j'ai pas les moyens d'avoir des principes. Pis, non. non, mais c'est ça, ça le problème, finalement. Ouais. C'est que on, on est habitué à payer le prix de la fast fashion. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer pour des vêtements qui auraient été produits de façon éthique. Donc, c'est pas seulement la faute du consommateur, là. C est, c est, dans le fond, c'est ça que je voulais dire. C'est un ensemble. C'est oui, oui, un, un ensemble de facteurs. Puis nous qui sommes peut-être un peu plus privilégiés par rapport à ma fille de 14 ans, bien, on peut faire le choix de pas acheter. Ou de compléter oui, oui, le budget hey. de la petite fille pour qu'elle puisse acheter des choses ailleurs. Tout à fait. J'aime ça. Bon, je te laisse, euh, Gab, à tes tests. Euh, <rire> tes tests encore positifs. Oui, comme quand je faisais plein de tests de grossesse, là, tu check la couleur de la ligne. Plus ça pâlit, meilleur 5 OK. On est sur bonne voie. Au revoir. Salut. avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Ça faisait très très longtemps qu'on ne lui avait pas parlé. Je m'ennuyais, Alain. Salut.
16: Ben, ça va bien, Geneviève.
5: Ben, écoute, euh, je sais pas si ça va aller bien quand on va avoir fini de se parler. Je ne sais pas si tu nous annonces des bonnes nouvelles parce que euh,
16: moi-même je ne sais pas.
5: Ben, c'est ça. sais, quand on parle de l'Église catholiques, des évêques canadiens et des autochtones. Souvent, on a eu droit à un lot d'histoires assez épouvantable Là, il y a eu ce point de presse à 10 heures. Il y aura une rencontre entre le, paque, euh, le pape pardon François et les Premières Nations euh, canadiennes cette semaine. Est-ce qu'on est qu assiste à ce grand moment historique où l'Église est en train de reconnaître toutes ces saloperies qu'elle qu a commises envers euh, les Premières Nations?
16: Mais ben, elle a déjà commencé. Euh, oui. On va y aller rapidement. Euh, au mois de septembre dernier, elle le fait pour le Mexique pour les Premières Nations au Mexique, parce que le président demandait des excuses pour ce que les conquistadors avaient fait aux Premières Nations. Ouais. Et ça, le pape le fait. Et il le fait en s'excusant, mais <coughs> la différence, c'est qu'il avait envoyé un émissaire à porter son excuse publique. Mm. Euh, là, la, la différence, et le suivant, c'est que là, tu as vraiment trois rencontres. Il y en a eu deux ce matin. La première avec les Métis, la seconde avec les Inuits, et celle de jeudi prochain mm. avec les Premières Nations. Et ça va se conclure, d'après moi, par un discours du pape qui va avoir lieu vendredi. Donc, euh, on sait que le pape avait réagi fortement l'an dernier quand il avait reçu euh, la nouvelle officielle qu'il y avait des corps d'enfants qui étaient euh, dans des cimetières ou des terrains vagues, c'est pas clair, euh, enterrés sans tombe sans sépulture officielle. Mmh. Et il avait été outré de ça. On sait que c'était déjà arrivé dans le passé en Irlande. Dans un, Près un des endroit, pensionnats
5: oui, de... autochtones, là. même chose.
16: Oui. oui, la même chose. Sauf qu'en Irlande, c'était avec des endroits où c'était les jeunes filles célibataires, où il y avait des enfants, où oui. c'était des enfants qui étaient orphelins qui étaient à cet endroit-là. Et on avait des, des, des tombes sans sépulture, ce qui est horrible, tout simplement horrible. Parce qu'on ne sait pas dans quelles circonstances ces mmh. enfants-là sont morts. Et là, on a la même chose ici. Le pape il dit déjà au mois de juin, avait dit, il a rencontré le cardinal Wallet il a rencontré le cardinal Tcherny, deux cardinaux canadiens, pour discuter de la situation canadienne. Et après ça, c'est là où il a fait son annonce qu'il avait l'intention de venir au Canada. Il n'avait pas spécifié la date, mais il l'avait mentionné.
13: Oui.
16: On sait que les Premières Nations avaient, d'une part, il y avait eu un rendez-vous, on devait rencontrer le pape au tout début de la pandémie, donc avant qu'on connaisse les décès des enfants, ça a été remis en raison de la pandémie. Il devait y avoir une deuxième rencontre au mois de décembre de cette année, mais Omicron est arrivé et on a reporté et ça arrive maintenant. Et là, on est dans ces rencontres-là et on a eu les premières revendications et revendications qui sont, euh, ma foi, importantes. Les métis ce matin, ce qu'ils sont venus dire, ils ont dit « Écoutez, on veut évidemment que le pape, pape s'excuse. Mm. » viennent le faire au Canada, et les Métis avaient l'air de, de conclure, dans le, quand ils parlaient, que le pape allait venir. C'est quand même une certitude pour eux. Mais, ce qu'ils revendiquaient, ils disaient, écoutez, dans les années 1890-1900, l'Église a participé non seulement aux agressions sur les enfants, non seulement aux violences physiques, mais également à l'appropriation des terres des Métis et des Premières Nations. Parce qu'on était en colonialisme. On et puis achetait... ils changeaient
5: de place aussi. Là. Ils leur faisaient renoncer oui. à leur territoire, notamment sur la Côte-Nord avec le père Jovenot. Ça, oui. ça a été quelque chose. Puis, parenthèse, Alain, hier, j'étais au cinéma pour voir Nouveau-Québec. Ça se passe oui. à Schifferville. Et on voit à un moment donné, Christine Beaulieu, qui est la, le personnage principal du film, qui se rend là-bas pour aller euh, bon, répandre les centres de son père. Là, je te passe euh, le résumé de l'histoire. Il y a euh, des Inuits qui sont là et qui prononce le Notre-Père en inou Puis là, j'ai eu un pincement au cœur, Alain, en sachant très bien que c'était le Père Jovenot qui avait traduit tout ça et qui a abusé des centaines, des centaines de personnes. Là.
16: Ah oui, et il a abusé même de, de gens de sa propre famille.
5: Épouvantable.
16: C'est épouvantable. Alors là, on y est pris avec cette revendication là des métisses qui dit, écoutez, on veut aussi notre territoire. Mais ça, c'est peut-être fondé aussi sur une demande des Premières Nations ouais. qui dit la bulle, et là, là on fait de l'histoire, Geneviève. Mais non, mais c'est correct, c'est intéressant. De 1493, faite par le pape Alexandre à l'époque, qui concédait les territoires des Amériques, d'après moi, ça va pas trop ce qu'il concédait, ouais. aux Portugais et aux aux Espagnols, on veut le faire casser. Écoute, ça, là, il y a eu des vestiges jusqu'en 1815, quand on se battait pour la Colombie-Britannique et l'Alaska, parce que l'Espagne en voulait un bout de ces territoires-là, même jusqu'en 1815. Donc, on veut faire annuler ça, parce que ça entraînait aussi l'évangélisation. Et on sait que cette évangélisation-là était dénoncée déjà en 1511 par des prêtres qui étaient en République Dominicaine qui disaient, c'est horrible ce qui se passe là. Est-ce que c'est les gens qui sont là, les gens des Premières Nations écoute, en République dominicaine est-ce que c'est des êtres humains? Oui ou non? – Bien, ça a été
5: un génocide culturel puis carrément un génocide. Là. Je sais qu'il y a des gens qui, qui, qui prononcent ça du bout des lèvres et qui ont bien de la misère, là, mais quand même, euh, c'était l'éradication complète là, quand on parle d'annihiler complètement une culture, de déraciner des enfants, de prendre des terres, de délocaliser des populations. Euh, on tuait l'Indien. C'était ça. Oui, oui.
16: Là. Mais il y en a qui disent... C est, c est, même, j'entendais ce matin, des représentants qui disent que c'est un crime contre l'humanité. Bien sûr. Arrivé. Bien sûr. Mais, et là, on, 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 on est devant ça. Ça, c'est les revendications des métisses. Les revendications des Inuits, des Inuits étaient différentes, un petit peu ce matin. Eux, ce qu'on disait, et ça, ça me surprit parce que c'était extrêmement précis, ils ont dit, écoutez, nous, on a le, un père, euh, je ne me plus de son nom, le Magloire, pas Magloire, mais en tout cas, ça va me revenir, il y a un prêtre qui a agressé physiquement hum. des enfants, et, et qu'on le père Rivoire, ça vient de me oui, revenir, oui. et qui s'est sauvé en France. – Oui, mais les qui
5: reviennent, non? Ils exigent qu'ils subissent son procès. – à ce, oui, -là, mais, non
16: en France, en raison des règles d'extradition, ça fait 20 ans qu'il est là, il n'y a, a rien qui bouge, je ne sais pas si c'est prescrit, je ne connais pas le droit français, mais ils ne sont pas capables de leur faire revenir. Okay. Alors, eux, ils ont demandé spécifiquement au pape, ils ont dit, vous êtes le pape, ordonnez à votre prêtre de revenir au Canada pour qu'il subisse son procès. De, de son
5: propre gré, finalement oui, okay. ou
16: encore qui le subissent en France, son procès. Mais il y a une demande spécifique. Je, je, je pensais pas, moi je pensais qu'on allait plus être dans des revendications générales, mais c'est vraiment spécifique sur ce prêtre-là, Rivoire qui est encore en France, qui n'a subi aucun procès, et qui continue tranquillement sa vie. Les Inuits ont aussi demandé, et ça c'est une revendication qui, qui est très importante dans l'Ouest canadien. On n'a peu entendu parler dans l'Est canadien. C'est une somme de 25 millions. Ce qui a, dans les années 2005-2006, il y avait les premières rencontres, les premiers recours collectifs, mm -hmm. et il y avait une entente avec le gouvernement fédéral. Mais,
5: mais ça, c'était les Inuits, non?
16: Oui, et, et, et ça montait à 25 millions okay. de
5: dollars.
16: Et, et là, l'Église n'a jamais payé. Ils ont payé, je pense, environ 2 millions. Et là... Ils ont fait une demande en Saskatchewan euh, devant les tribunaux en disant, on n'a pas les moyens de payer et on ne veut pas le payer. Et le cours d'appel de Saskatchewan avait dit, je pense en 2006-2007 dans ces, dans ces eaux-là, avait dit, bon, effectivement, vous n'avez pas à le payer, puis vous ne le paierez pas et le, le gouvernement fédéral n'est pas allé en appel à la Cour suprême là-dedans mm. les gens sont restés avec ça sur le cœur et en ce moment bon, on essaie d'aller chercher un 30 millions dans les églises pour donner aux Premières Nations les Inuits et ça, et, et là ça commence mais eux sont revenus là-dessus au pape ils ont dit écoutez il faut le régler le 25 millions comme on dit faites un chèque pour régler ça et ça ils sont revenus avec ça les Inuits donc là on, la table est mise là il s'agit de voir les premières nations on va savoir jeudi quelles sont leurs revendications je suis convaincu évidemment ça va être le, la fameuse bulle de 1493 on va demander l'annulation et là on va voir quelles sont les demandes plus précises, mais ce qui est certain c'est qu'on exige que le pape vienne au Canada ben, et oui. s'excuse au Canada, ben, c'est déjà le, le premier pas
5: ben, oui, les excuses, c'est le premier pas, mais après, il y a oui. le reste. faut qu'il y ait réparation, parce qu'en ce sens-là, des excuses, il y en a eu les Premières Nations, peut-être pas vraiment de la part de l'Église, bien que depuis quelques années, quand même, il y en a. Puis rappelle-toi du cardinal Ouellet, quand même, qui avait dit tout le monde était indifférent euh, au sein de l'Église par rapport aux Premières Nations, presque comme si c'était des sous-humains c'est ça qui est fou, là. Puis tu regardes les les Inuits, il y en a beaucoup qui sont ultra-religieux maintenant, là. Donc, tu sais, c'est, <rire> je, je trouve ça quand même assez paradoxal d'avoir une attitude comme ça de par le passé provenant de l'Église, là.
16: Ah oui, mais moi, ce que je me demande aussi, c'est qu'on sait que les Oblats vont ouvrir leurs archives euh, qu'ils ont à Rome. On ouais. dit, parfait, les chercheurs, venez chercher. Et, et mais mais attends, je...
5: quand on dit ouvrir les, 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 les archives, est-ce que c'est la, la, la même chose que rendre disponibles les dossiers pour les victimes d'agressions sexuelles? Parce que ça, le père François fait ça aussi. Là. On est-tu dans, oui. dans le même dossier?
16: Oui. Ben, pas tout à fait. Les oblats, c'est juste les oblats. C'est pas, euh, ce qu'il y a dans les voûtes du Vatican. C'est juste chez les oblats, dans la communauté des oblats, ce qui est déjà important. Et, en général, ces organisations-là, qui sont plus que centenaires, c'est très bien géré. Il y a encore 3000 quelques prêtres mmh. oblats dans le monde. C'est bien fait. Donc, on devrait avoir accès aux documents de ce qui s'est échangé entre mmh. les prêtres, entre les religieuses de 1880, disons, à 1970. Parce que c'est impossible que tous les religieux soient, soient restés insensibles. Juste à penser, le cardinal Léger était en faveur de la pilule contraceptive. Mm. On l'a appris longtemps après son décès, mais ces gens-là parlaient, ces gens-là réfléchissaient et écrivaient. Donc, on a sûrement des traces de quelque chose, de gens qui ont dû dire que ça n'a pas de sens ce qui se mm. passe, un peu comme le curant en 1511 en République dominicaine. Il a dit que ça n'a pas de sens ce qui se passe. Mais ça, on va avoir... Mais et je pense aussi que les Premières Nations ouais, ouais. vont demander au pape et là, les accès aux documents qu'il y a au Vatican. Mmh. Parce que ça, c'est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il y a au Vatican? Puis on sait qu'on vient juste d'ouvrir, pour la recherche, à peu près tous les documents depuis mois
5: Et là, euh, on a, le pape François, qui ne s'est pas gêné, lui, pour dire que ça n'en avait pas de bon sens, ce qui se passait euh, en Ukraine. Là, il a fait une prière qui a été reprise partout dans le monde.
16: Oui, et partout dans le monde, même à Montréal par l'archevêque monseigneur Lépine. Alors, ce qui est arrivé... Vendredi dernier, parce que ça, ça, ça a circulé beaucoup sur oui. l'internet. vendredi dernier, c'est ce qu'on appelle l'annonciation. C'est le 25 mars. Le 25 mars, c'est quoi C'est l'annonciation. C'est l'âge Gabriel qui disait à la Vierge Marie, tu es enceinte, tu vas voir Jésus. Faut Il faut le qu'il fasse le 25 mars parce que Jésus va naître le 25 décembre, ça prend neuf mois. Donc, c'est vraiment spécifique le 25 mars. On sait qu'en de mémoire, en 1984, je me mets un jour en 1984 87 on avait consacré, ça veut dire qu'on avait rendu sacré euh, le territoire russe, parce que semble-t-il que c'était une demande, je ne sais pas si les gens se souviennent, des apparitions à Fatima, il y avait trois bergers qui étaient là, et une qui avait survécu, une des bergères qui avait, dit, qui avait parlé des révélations de, de la Vierge Marie, avait demandé spécifiquement, ou Marie avait demandé spécifiquement de consacrer le territoire russe. Le pape Jean-Paul II l'a fait en, en 1984, mais
5: sans nommer
16: la Russie. Il avait juste dit pour les territoires. Il ne l'avait pas nommé. Okay. Alors, le pape François, lui, a décidé de compléter ça.
5: Mais tu béni l'Ukraine, en particulier?
16: Attention, ça a été quelque chose. Okay. Il a béni premièrement le peuple ukrainien, et... puis le peuple russe. Ok. Après ça, il a béni la Russie et l'Ukraine.
5: My... Il a joué ben, ça a safe, une on dirait.
16: Et donc, il a fait une... Il les a pour vraiment arriver à une égalité. Parce qu'on sait qu'il il... Il... Il se bat pour la paix. Écoute, il faut le faire quand même. Il est parti de son bureau quand la guerre a éclaté puis il est allé directement à l'ambassade de Russie rencontrer l'ambassadeur.
5: Non, mais quel pouvoir il a, le pape, sur euh,
16: euh, Ben, négocier avec... avec Cyril. Ben, Cyril ou Kyril, dépendant de la prononciation, parce que Cyril, qui est un ancien agent du KGB... Oui, le... le le
5: gars très orthodoxe là, qui, est, qui est un ancien agent qui est près de Poutine, c'est de lui dont tu nous parles.
16: Là. Oui, et ouais. lui est prêt de Poutine. Fait que ouais. le pape essaye par tous les moyens d'intervenir. Comme tu dis, il y a des... c'est limité un petit peu ce ben, que. Comport, quand même, hein? ouais. Mais quand même, il fait des efforts moi je trouve qu'il fait des efforts il, écoute, il y en a qui demandent Écoutez, pouvez-vous aller, il y a un journal suisse ils ont, on, il y a des gens qui ont loué une page complète pour demander au pape d'y aller on a mm. nos deux anciens boxeurs québécois qui sont là-bas là qui ont dit pouvez-vous venir, euh, pape sur place. Ouais. Ça, ça me surprendrait.
5: Bon, il y en a, pendant ce temps-là, qui disent que c'est la maîtresse de Vladimir Poutine qui pourrait le faire changer d'idée. <rire> hey le...
13: ouais, <rire> là, on est,
5: rendu, euh, on est rendu quand même loin euh, dans le désespoir de le faire arrêter euh, son invasion. puis D'ailleurs, on va, on va se laisser là-dessus. Oui? Alain, le, le, le pape, qui a pas il a parlé de guerre. Là. Il a parlé de la menace nucléaire. Il n'est pas, pas passé par quatre chemins non plus. Là.
16: Non, mais il a parlé de guerre. Il a dit, il y a une guerre là-bas. Parce qu'on sait que le pape a toujours dénoncé le lobby des armes. Parce que lui, il dit, qui gagne dans une guerre, c'est le lobby des armes, c'est les producteurs d'armes. C'est vrai. Parce qu'ils vont en faire plus, puis ils vont les vendre. Ils vont les vendre aux Américains, ils vont les vendre aux Russes, ils vont les vendre aux Chinois, ils vont les vendre à tout le monde, ils vont les vendre même au Canada, mais mmh. ils les vendent. Et pour lui, le, le danger, Satan, c'est les producteurs d'armes. C'est eux qui ont le plus bon, gros, écoute, qui, qui gagnent tout le on temps. On va tout prendre,
5: confinits. on va tout prendre. Fait que si le pape François peut nous aider, on va le prendre. Allez, Bronkine, merci on beaucoup. Prendre, mais il
16: fait du mieux qu'il peut.
5: Ben oui, évidemment.
1: Merci beaucoup. D'accord.
0: Merci. Bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
18: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu
2: Cyr
19: Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La
2: rencontre Strisky-Cyr
5: Mathieu qui est encore en Australie Mathieu es-tu là? Salut! Oh, tu sonnes bien, en plus, c'est une véritable révolution sonore, Léa, qui est en direct oui. du plateau, comme toujours. <rire>
18: Live du plateau, gang.
5: Allô. Bon, Mathieu, est-ce que tu regrettes tes paroles de vendredi? Moi, ce sera ma première question. Là. Toi qui disais, moi, les Oscars, je regarde pas ça, c'est dol, là, euh, ah.
19: les, hein? les as-tu regardés oui, ben j'ai écoute, comme tout le monde, j'ai vu ce qui s'est passé. Euh, je trouve ça je trouve ça fou, pareil, parce qu'il aurait pu avoir des jets avec des feux d'artifice, un budget de 800 millions à, au début du show, puis ça aurait tout ça aurait passé dans le beurre après, après ce qui s'est passé. C'était assez cinglé. Comment tu t'es senti, toi, quand t'as vu ça?
5: Moi, je l'ai pas vu, je dormais c'est demain. Moi, je pense, je l'ai vu le lendemain, je pensais que <rire> je c'était une joke au départ, parce que c'est comme surréaliste, Léa, là, je sais pas. Moi, c'est au moment où on l'entend sacré après le gars, là, dire « Tu prononceras plus jamais le nom de ma femme, euh, mon Esti c'est la traduction québécoise euh, librement interprétée, que j'ai compris qu'il n'y vraiment pas. Là. Le monsieur était fâché pour vrai. Ouais, oh, -être
18: oui, c'est sûr qu'on... Euh, ben, c'est ça, ça nous a pris un, un bout de temps avant de savoir, euh, mon Dieu, dans quelle réalité est-ce qu'on vit. Puis euh, une fois que j'ai compris que c'était vrai, euh, c'est sûr que j'ai pas aimé ça. Là. Moi, ça m'a fait peur euh, parce que on vit déjà dans des temps qui sont super tendus. Euh, la guerre en Ukraine, la pandémie, tout ça, là, ça fait que j'ai constamment peur que tout le monde pète une gauche. Sincèrement, là, je pense que tout le monde est un peu... Euh, tout le monde a souffert. Là. Tout le monde a souffert. Mm. Puis de, de voir devant des millions de personnes que quelqu'un issu de la royauté du védétariat puisse commettre un tel geste et qu'on soit aussi proche à réagir. Oui, mais ben on l'a ovationné,
5: le... en fait. Ça a été ça, ben, la réaction.
18: Que, que notre maudit sens du show must go on a pris le dessus, puis qu'on n'est pas capable, en, dans une société moderne, dans une démocratie, de faire gang. The show must not go on. Il faut que la sécurité vienne, prenne Will Smith, puis il sorte de la salle. Puis c'est pas le temps de discuter de est-ce que la joke était bonne ou elle était pas bonne, est-ce que c'est méchant? Non, mais qu'elle soit pas
5: bonne que... ou que ça soit un dérapage, On ça joke, que... je veux dire, il n'y a rien qui justifie la On violence. Oui, Mathieu?
19: Ben, moi, je suis, je, suis, je suis un peu de, je suis du côté de Léa à 100%. J'ai été surpris aussi parce que je m'attendais à ce que, dans des choses d'une telle envergure, je m'attendais à ce que les... les les comédiens qui allaient compter des jokes, les humoristes qui ont des jokes, qu'il y a un certain, comment je peux dire ça, que le public soit au courant un peu de ce qui était pour se dire à propos d'eux autres. Tu sais, si je vais sur le stage, pis je vais roaster, mettons, Mike Ward, c'est sûr et certain que je vais appeler Mike avant, je vais dire, écoute, on va faire une joke là-dessus, 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 ça te dérange-tu, c'est-tu correct? Parfait, je ne dirais pas c'est quoi la joke, je vais juste dire le sujet. Je vais dire, ben oui, pas de problème, Matt, vas-y, tu sais, pis voilà. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait ça, et là, j'étais. Stupéfait de voir que c'était pas le cas. Puis ça a vraiment divisé, justement, la, la, la communauté. Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est un geste romantique, alors que disent on parle de, Mais on moi, c'est ça qui m'a
5: Non, mais attends, c'est ça. Moi, ce qui m'a le plus découragé, c'est la réaction des gens sur les médias sociaux qui disent ben, il est allé défendre sa femme.
19: Arc que... Ouais, c'est ça. Comme si, comme si, premièrement, comme si sa femme n'était pas capable de se défendre seule. Puis, deuxièmement, comme si ça avait besoin d'être violent. S'il était monté sur le stage, puis il avait juste dit hey, ça, ça se dit pas ce que tu viens de dire là. Puis, il se rassoit. Déjà, le message serait passé, puis il y aurait eu beaucoup plus de classe là-dessus. Moi, je donne un 10 sur 10 à Chris Rock, qui est resté professionnel. Dans le langage des humoristes, pour lui, c'était un corpo de marde. Avec, euh, avec un. Ben, faire les Oscars,
5: c'est un... pas un corpo de marde, là. Je
19: m'excuse, là. Ouais. Euh... Ben, je sais pas, moi, je veux dire, oui, c'est glamour, oui, tout ça. T es, t es, t es... Mais t'as des réactions, écoute, comme. Tu un public avec un ego démesuré devant toi, puis tu marches sur des œufs constamment, surtout quand tu es humoriste. Puis il y a, y a justement y a Jim Jeffries, qui est un stand-up australien, euh, qui, 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 qui est pas mal connu. Qui, lui, justement, il a dit on devrait boyc boycotter les Oscars. Il demande aux humoristes d'arrêter d'hoster ça. De toute façon, il n'y a même pas de catégorie meilleure comme il dit. On leur rend service, puis ils se foutent de nous autres. Suite à cette euh, suite à, à la slap de Will Smith aussi, il y a Harry Shafir, qui est un autre humoriste, euh, lui c'est un, un podcasteur, euh, pas mal de qui, qui est souvent invité au Joe Rogan Experience puis dans cette gang là, et lui a fait, écoute, c'est faut aller voir ça sur Instagram. Il a fait un poster où est-ce qu'il est avec la femme de Will Smith au lit, puis le titre du show c'est I will fuck a bald failure. Puis il dit, euh, dit Est-ce que si tu perds tes cheveux parce que ton, ton mari est un euh, est un homosexuel toujours dans le, dans le closet, puis que ton son, que ton ton enfant c'est un c'est un extraterrestre, mm -hmm. viens, viens voir un de mes stand-up euh, I Will Fuck a Bald Failure Tour. Écoute ça y va hard là, sur Will Smith. Puis je ça va, être, ça va être il va avoir un avant puis après cet événement là pour sa carrière. surtout que dans son autobiographie Will Smith il parle de violence conjugale dans sa maison. Euh, quand il était petit. Euh, et il vient de publier ce livre-là en 2021. Puis il dit, il dit euh, J'ai vu mon père frapper ma mère sur le côté de la tête. Ouais, si mais là, Will fort Smith, ce qu euh, que je sache,
5: il n'est pas accusé de violence conjugale.
19: Non, mais c'est parce que c'est oh. juste pour dire que, à quelque part, quand tu viens d'un milieu violent, des fois, ça peut être. Tu sais, ah. je ne je fais, fais pas de lien de cause à effet. Excuse-moi, je m'envoie excuse là-dessus parce que je suis le faire direct. Je en le faire direct. Oui. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que. Je ne fais pas le lien de cause-à-effet, mais beaucoup de monde va le faire. C'est ça que je veux dire. J comprends. Dans, sa, dans son autobiographie, il vient de dire ça. Il vient de dire, écoute, ma mère, mm. ça faisait frapper par mon père jusqu'à tel point que ça te le bord de la face pas cracher du sang. Écoute, c'est exactement le geste qu'il est allé faire sur puis, scène. En
5: même temps, Léa, moi, j'ai je, je envie de dire, euh, de tout le temps lier l'amour et la violence en disant, euh, c'est un geste amoureux qui a posé. Je veux dire, ça Allez. dit tellement de choses. Sur en est vendu.
18: Oui. C'est non là, c'est absolument non là. Moi si je vis ça, que mon chum fait ça, genre je me lève, genre je vomis, je fais comme ah. Mais qu'est-ce que je viens de
5: vivre? Elle est poignée, ah, là, non, euh, est Jada. Il faut qu'elle assume ça. tout ça, là, ce matin. Là. Personne n'y a demandé ce qu'elle pensait. J'imagine, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu encore se prononcer, mais en même temps, je suis enfermée dans mon studio de radio. Euh, elle, non, faut, mais il faut qu'elle gère ça, là, cette tempête-là. Puis ça a éclipsé absolument. Moi, c'est ce que je trouve plate pour les artisans du cinéma, là. Là, on ne parle que de ça.
18: Oui, mais on ouais. par, ne parle ouais, que de puis... ça. En plus, c'est que, que ce que ça fait, c'est que, justement... Si on remonte à cette époque du fameux duel chevaleresque où est-ce que, genre, je vais défendre l'honneur de, de oui. mon âme-sœur et de venir me battre à coups de gants, là, ce que ça fait, là, c'est que ça, ça, remonte à une époque où est-ce que les femmes n'avaient pas le droit à la parole, OK? Puis, ce que ça fait, c'est que encore une fois, ben cette femme-là, elle n'a pas le droit à la parole. C'est juste deux gars qui ont décidé. Mm. Chris Rock a décidé de punch down, c'est-à-dire de faire une blague sur un sujet vulnérable, mm. ouais, qui qui a moins de pouvoir que lui. Euh, puis, je veux dire, après, on voit ce qui est arrivé. Puis Will Smith, il a décidé d'agir de, de, comme un animal puis de faire comme, ben, tu mérites de te faire puncher dans face. Puis pendant ce temps-là, la pauvre femme est là, qui est comme, yo, gang, genre, arrangez-vous. Oui.
5: Puis là, lui, euh, ouais, il a protégé l'honneur de sa chose. Puis là, les, les mais... gens sont super pas d'accord avec moi quand je dis ça. Là. Il y a bien du monde qui se disent, même des filles, là, ben moi, j'aurais aimé ça que mon chum me défend.
19: C'est dégueulasse. Oui, mais d'un autre côté... D'un autre côté, il euh, y en a beaucoup aussi qui sont du côté de Chris Rock. Puis moi, c'est ça que je suis content. C'est que, oui, oui, vous vous, vous focuez sur, sur ceux qui sont encore là-dessus. Puis il y en a énormément, comme vous dites. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui disent écoute, ça ne se fait pas. Y, y, voilà, la majorité
5: des gens mais disent ouais. que ça ne se fait pas, mais comprennent l'impulsion.
19: Mais ben, non, les encore, ouais. encore là, son impulsion, moi, d'après moi, était. Hey, je ne suis pas sûr que Chris Rock aurait fait ça si ça avait été n'importe qui qui, qui aurait compté cette joke-là. Puis c'est là, là que ça devient. Euh, c'est là que ça devient sur un terrain glissant, de penser ça, mais écoute, pas Chris Rock, excuse, Will Smith, mm. il est allé frapper Chris Rock parce que c'est Chris Rock. T'sais, si ça avait été The Rock qui avait compté ce joke-là, pas, pas sûr que Will Smith ça serait levé. Si ça avait été Robert De Niro, un vieux de, de, de 78, 80 ans qui compte ce joke-là, Will Smith serait resté assis, il aurait agi en, a, en être civilisé. Lui, il a agi oh, comme mais... un mongole mental, excusez, ah, je n'ai pas le droit de dire ça radio, oh, excuse moi Il a agi comme quelqu'un qui, qui, de façon vraiment irréfléchie, parce que justement, il a, il a vu en Chris Rock un adversaire puis ça s'est descendu paf au niveau de deux petits gars qui se battent d'une cour d'école.
18: Léa, je te
5: laisse le mot de la, mais la fin.
18: Mais ils ont clairement un antécédent. Il y a quelque... Oui, il
5: clairement... y, a, y a un beef. Oh, oui. Allez lire l'article dans le Times où on, on, en 2016, Chris Rock avait fait une blague sur ce couple-là, qui est un couple ouvert. La chevelure aussi chez les personnes noires, les femmes noires, qui est une conversation politique. D'ailleurs, Chris Rock a fait un documentaire sur la question, donc ça bien. joke. Était quand même, en tout cas, je, je, c'est assez surprenant.
18: Mais à la fin de la journée, là, je veux dire, je veux que notre société trouve que c'est grave. C'est grave de frapper quelqu'un pour une blague et, et, et tu ne lui remets pas un Oscar après ça. Tu lui dis Je m'excuse. Penses-tu
19: qu'il y enlever
18: mais je m'en fous, à ce statut-ci, c'est trop tard. Ils, ben, de toute façon, il déjà... a dansé avec la statuette toute la nuit. Là. Ouais, que... il est récompensé. C'est exactement comme ah, quand ton kit ah, est horriblement ah, oui. odieux, puis tu lui dis Ah, oh, mais j'ai peur de te punir, ouais. fait que voici ta exode. Ils ont acheté Haï... des Roblox. J'ai ça.
5: Il les a dépensés. <rire> fait que, il est trop tard. Voilà. OK, bon. à
18: demain. Merci, bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
9: Culture et société.
5: Salut Anaïs. Allô Geneviève. Bon, tu nous donnes des nouvelles de Star Academy et de La Voix.
10: Exactement. Euh, un communiqué de presse qui est rentré, puis je vais t'avouer celui-là, je l'attendais pas du tout. Imagine-toi, ça a été confirmé. Donc là, la voix sera de retour, Geneviève, dès l'hiver prochain, mmh. après deux ans de pause, toujours animée par Charles Lafortune, qui est là depuis le début. Là, évidemment, il est beaucoup trop tôt pour nous annoncer qu'ils seront les quatre euh, coachs. Et là, bien plus bas, on nous annonce également que Star Academy va prendre une pause après euh, deux saisons euh, réussites. Mais tu sais, c'est quand même particulier, là, Star Academy. Tu regardes ça, Geneviève, Hmm. C'est arrivé pile durant la pandémie et honnêtement, l'équipe de Déferland, qui l'équipe de production, a dû s'arracher des cheveux sur un moyen temps. Il n'y pas eu une pandémie. éclosion
5: à un moment donné aussi. Le, le bordel était poigné là-dedans.
10: Ben, on a repoussé le début de la première saison. Vrai. Exactement. Donc, il y a eu la première saison. où somme de toutes, ça s'est bien déroulé, mais là, pas de monde. Euh, qu on, il n'y avait pas de, de public. Là, après <rire> ça, un peu de public. Après ça, pas de public. Juste pour euh, l'arrêt, Fabien, ça. ça valait la peine. <rire> Comment dit
5: Juste ça, pour la raf, Fabien, ça valait la peine.
10: Mais là, écoute, peut-être pouvoir l'avoir à la voix, ça sera peut-être de retour. Ah, tu mais... penses qu'il
5: pourrait avoir, euh, oui, oui, ok, j'aimerais ça, soit de retour, moi. Ben, on le sait
10: pas. Écoute, elle était dans à la voix, elle était à Star Academy, mmh, on elle est, sait elle avait une bonne... elle est pas mal partout, puis les, 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 les québécois l'aiment. Mais mmh. ben, je trouve ça quand même particulier qu'après deux ans, on sait comment c'est une grosse machine en France. Oui, mais deux Star émissions
5: musicales un peu du même style, ça aurait peut-être été trop en même temps aussi.
10: Ben, c'est ça on a, toujours un ou l'autre. Mais ben, oui. Les deux, c'est le dimanche soir à TV, donc il n'y a pas de compétition. <rire> oui, tu sais, c'est ça, ça. un des deux. Ça va être beau la soirée
5: <rire> musicale qui finit plus de finir là, tu sais, à un moment donné.
10: <rire> mais je m'attendais peut-être à ce que Star Academy revienne au moins pour une troisième saison. Donc chose spéciale. Ben, Ils vont en rotation, c'est correct. Mais ben, oui, en même temps, on n'a pas le temps de se lasser. Des fois, quand ça revient trop longtemps, on, on se lance pas. On dit, euh, dit c'est la saison de trop. Donc euh, voilà, Star Academy va prendre une pause. C'est le 24 avril qu'on va découvrir euh, qui sera le gagnant, la gagnante, et ce sera le retour de la voix.
5: Bon, c'est excellent. Là, on parle des Oscars, mais pas de la gifle. OK, j'en peux plus, là. Non, mais c'est tellement chien pour les artisans.
10: Ben oui, il y a eu beau hier. C'est ça qui se passe. puis Tellement que ce matin, là, Geneviève, avec Benoît, on a jasé. puis euh, On a parlé du parrain. puis J'ai même pas remarqué hier sur scène que Robert de Niro, Al Pacino et toute cette belle gang-là du parrain, parce qu'on célébrait cette année les 50 ans, sont venus sur scène parce que c'est arrivé... Tout de suite après justement cette fameuse gifle là, tu comprends mm. Puis on nous avait promis que ça allait faire partie, que ce serait un moment marquant des Oscars et finalement c'est passé dans le beurre comme jamais. Ben ça a été écourté que... ce moment-là en plus. Ben c'est parce qu'écoute, il y a un autre moment qui a pris beaucoup, <rire> qui a pris beaucoup d'espace. Ouais. Mais tu sais, Dune, on va quand même se le dire, il y a eu six trophées sur dix. Le film de Denis Villeneuve. Le film, le film de Denis Villeneuve, euh, dont le Québécois aussi, Patrice Vermette, euh, Vermette, ouais voilà, directeur artistique, a remporté un Oscar. T'sais, ça fait c'est le film qui c'est le plus démarqué. Ça, c'est digne de mention. J'aime pas dire Will Smith, mais ça reste quand même que c'est le cinquième acteur afro-américain à remporter le titre du meilleur acteur. Il y a également l'actrice afro-latina Ariana mmh. DeBoss. Ouais, qui est de elle, vie... on n'en parle pas, hein? On n'en parle pas. Elle, qui est devenue la première actrice queer à remporter un Oscar pour West Side Story, qui a fait un très beau discours, parlant justement euh, disant, si vous êtes déjà euh, posé des questions sur votre genre, ben sachez qu'il y a de la place pour tout le monde sur la planète et dans cette industrie-là. Au même titre que tu as eu l'acteur am, américain, j'espère que je dis bien son nom, cet acteur. Sûrement euh, pas, mais il nous entend pas. Mais non, je l'ai écouté deux, trois fois. Ah dans, oui, tu t'es euh, pratiqué ouais, là. Écoute, je me pratique d'ici <rire> <dessus d 'avant. rire> Oh, tu te pratiques d'avance. <rire> Je me pratique d'avance. <rire> Donc acteur source de naissance, qui est devenu le premier acteur masculin à remporter un Oscar, 53 ans pour le film qui est la version de la Fanny Bélier. Il y a eu du beau hier. Dis-moi donc, est-ce que
5: les vieux monsieur blanc ont dit que c'était épouvantable, que ce soit juste des gens transgenres qui font, qui ont des handicaps en situation, puis que là c'était les Oscars des woke On a
10: Les gens ont tellement pris position avec ça a été occulté. Saga Smith, là, oui. que tout le reste est passé dans le bar. Mais somme toute, j'ai eu du plaisir. Moi, hier, j'ai vu des acteurs assis dans une salle qui semblaient réellement avoir du fun entre eux avec des performances. Tu sais, je trouve qu'on a quand même réussi Il y avait Billie Eilish. Ma mère voulait bien gros
5: voir Lady Gaga. Là, là elle le
10: l'a vue, était bien contente. Ça a parti fort avec. <rire> j'aurais aimé mieux voir avec Lisa Minnelli, d'ailleurs. Oui. Euh, Beyoncé, j'aurais aimé ça qu'elle soit dans la salle, mais c'était bien Billie Eilish, même si sa chanson était épouvantablement longue. Elle, elle était là, donc. elle n'est oui, pas, est pas très chose, rythmée ça. non
5: plus, sa chanson oui. à Billie Eilish ça, pour ça, uh, James ça Bond, là. <rire> Oui, tu pas, en tout cas, j'aime beaucoup Billy Eilish, mais on dirait que je te dirais que ce n'est pas sa meilleure chanson. Et là, on vient d'apprendre que les Oscars condamnent la claque d'en face que Will Smith a donnée à Chris Rock. Ça vient d'arriver, Anaïs. Et tu sais que la police de Los Angeles regarde ça. Donc, on va suivre ça. Merci, Anaïs. Merci à Salut. toute l'équipe de recherche. Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont. Cube Radio.